0: Köszönöm szépen, szervusztok! Sokakat meglepetésszerűen ért a tény, hogy a vasárnapi választásokon a mi hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe, főként gondolom, azok körében keltett ez meglepetést, akik alapvetően a kutatók adataiból próbáltak tájékozódni. Akik közelebbről követték az úgynevezett Nemzeti Radikális Mozgalom több mint két évtizedes történetét, azoknak nem okozhatott különösen meglepetést az, hogy a mi hazánk mozgalom, Torotskai László pártja ott van a következő országgyűlésben. Nagy örömünkre a mai napon elfogadott Torotskai László, hogy eljön a stúdióba és a következő egy órában válaszoljon a kérdésénk most vele fogok beszélgetni. Mielőtt azonban nem őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntöm Torockai Lászlóta a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget, bár nem volt könnyű. Melyik része? Hát eljönni. Ugye azért néhányszor már jutott el hozzám ilyen információ, hogy szeretnének meghívni, és akkor én azt mondtam, hogy nem jövök. Több megkeresésen
0: sértünk valóban a kampány alatt. Igen,
1: Igen, igen, igen. Azt gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy, hogy eljöjjek, de azért fenntartásokkal érkeztem. Már eleve a csatorna neve számomra mindenképpen, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy vállalhatatlan a partizán név. Magyar partizánok nem nagyon voltak klasszikus értelemben véve legalábbis, tehát számomra mondjuk a délvidéki magyarokat írtó jugoszláv partizánok jutnak eszembe, tehát nyilván ezek mind olyan visszatartókok voltak, amiért nem akartam jönni, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nagyon minőségi ez a csatorna, tehát minőségi munkát végez, és szerintem ez nagyon fontos a mai közvélemény számára, hogy legyenek azért minőségi csatornák, független attól egyébként, hogy mi nagyon távol állunk egymástól, és nem is gondolom, hogy, hogy ez egy független csatorna, ez egy abszolút bal liberális Csatorna, de szerintem az meg egy nagyon rossz irány, amit mondjuk a fideszes politikusok csinálnak, hogy csak ilyen baráti, tényleg a Kádár rendszert idéző alákérdezős interjúkat vállalnak. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy mivel itt azért a bal liberális politikusok is szoktak kapni komoly kérdéseket öntől, én azt gondolom, hogy nekem kutya kötelességem most már megválasztott parlamenti képviselőként, hogy előjek egy olyan műsorba, ahol egyáltalán nem baráti a környezet.
0: Köszönjük a fölvezetést. A partinákkal kapcsolatban pedig hát ki milyen hagyományokat tart követendőnek, mi nyilvánvalóan nem ezt. Kezdjük a Facebook kérdésével, mert hogy igen komoly gondot okozott igazából a közösségi oldal a kampányukban, nyilvánvalóan azzal, hogy pont a véghajrában törölték ugye a pártnak a Facebook oldalát, ugye 2019-ben az önszemélyes Facebook oldalát is törölték, szóval ez egyértelmű beavatkozás a magyar választásoknak a rendjébe. Ő jelenleg is perben áll a Facebookkal, ugye szegeden pont pénteken folytatódni, majd az a per, amelyben 100 millió forintos érel diat követel a közösségi oldal üzemeltetőjétől, milyen kimenet számol a pert illetően, és egyáltalán mit gondol arról, van-e lehetőség érdemben nemzetállami keretek között az ilyen nemzetközi tech ellenében fellépnie, akár egy pártnak, akár civil embereknek?
1: Megígérem, hogy nem fogok többet önről, meg az önök csatornájáról beszélni, de ez volt egyébként az egyik ilyen pozitívum amellett, hogy, hogy teljesen ellentétes oldalán állunk politikai térfélnek, de, de hogy ezek kapcsolatban is itt már azért hangzott el komoly kritika. Szeretném tényleg, hogyha, hogyha megmaradna a demokratikus nyilvánosság, és jelenleg a Facebook nem ezt teszi. Tehát a Facebook az jelenleg globalista vállalatok érdekeit képviselve, nyilván a tulajdonosok érdekeit képviselve avatkozik be, nem csak a magyarországi választásokba, lengyel barátaim pártjának, a konfederációnak, szintén lengyel parlamenti párt, az oldalát ugyanúgy törölte a Facebook egyébként, vagy emlékezhetünk Donald Trump még hivatalban lévő amerikai elnök esetére, hogy hogyan próbálják cenzúrázni, korlátozni az úgynevezett nemzeti véleményt, de én inkább úgy mondanám, hogy az antiglobalista véleményt. És hát az, ami, ami történt 2019-ben, és az, ami most történt a választások előtt, mind a kétszer ugyanúgy, a választások előtt a kampány finisben törölték először ugye az én oldalamat, most pedig a párt oldalát. Én azt gondolom, hogy ez egy, egyértelműen ten, ten, tendenciózus, és hát arra számítok, holnap lesz az elsőfokú ítélet, hogy a, a magyar bíróság, a magyar törvényszék helyreállítja a jogrendet, és nem a szilícium völgyében valahol néhány ember hozhat arról döntést, hogy kiszólalhat meg a választási kampányban, és ki nem. fontos ehhez ezt hozzátenni, hogy Magyarországon körülbelül 7 millió felhasználóval rendelkezik a, a Facebook, gyakorlatilag uralja a közösségi médiát nálunk, a Twitter, vagy, vagy más egyéb platformok nem nagyon divatosak. Hát ez a ezért... is
0: egy, igen komoly következményekkel
1: rendelkezik. És ezt akartam hozzátenni, hogy a, a YouTube-on tulajdonképpen, e, e, hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy de javítson ki, tehát a, a, az egyik oldalon, mondhatnám úgy, hogy a politikai térfél egyik oldalán önök tudnak ezzel a csatornával, azért is akartam eljönni ide, hogy. Hogy, hogy megnézem ennek a csatornának itt a belső működését, tehát önök tudnak valami valami nagy dolgot csinálni, és nagyon sok emberhez eljutni, nagyon nagy nézettséget produkálni, amivel egyébként lenyomják a, a mai televíziót, akár gondolom a közszerevíziót, nem hasonlítottam össze a adatokat, de nyilván lenyomják. Hát politikusok közül meg én, ha nagyon körülnézek, ugye most talán Orbán Viktornak is csináltak éppen egy YouTube csatornát, de magyar politikusok közül, most közel 30 milliós nézettségű a csatornám két év alatt, másnak ez nem sikerült. Én is kényszerből jöttem a YouTube-ra, mert hogy más nem maradt. Igaz, hogy azóta, azóta beleszerettem a YouTube-ba, tehát azóta, azóta nagy lehetőségeket látok egyébként a, a YouTube-on, és azt látom, hogy a YouTube-on sokkal korrektebb a, a közösségi alapelvek alkalmazása. Nyilván sok barátom fog vitatkozni egyébként azzal, amit most mondok, de a Youtube minden egyes törlés esetében konkrétan lefekteti a szabályokat. És azt mondja, most éppen tegnap törölték, gondolom, hogy most ránk álltak, jelentgetnek megint mindenféle videókat, a Mi Hazánk Mozgalom csatornája, ami több mint 50 ezer feliratkozóval rendelkezik már, töröltek visszamenőleg egy, egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti videót, amiben a cigány bűnözés szó elhangzott, és ezzel kapcsolatban... Úgy íteltem meg a Youtube, hogy ezt törölni kell, nyilván most jelentették, de korrekt módon kapunk egy levelet, leírják, hogy még kétszer van körülbelül a lehetőség arra, hogy, hogy ilyen videó legyen, amit törölnek, utána akár a csatornát is törölhetik. Na most a Facebook ugye nem úgy működik, a Facebook mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, azóta is mindenféle indoklás nélkül egyszer csak fogta és, és eltüntette az zódainkat. Nem
0: az analizist akarom megkerülni, de mit lehet ez, ez ügyben tenni? Tehát nemzetállami keretek között hogyan lehet egy ilyen nemzetközi techóriást, mint gyakorlatilag minden típusú törvényalkotás fölött áll érdemben szabályozni Magyarországon? Hát
1: nagyon fontos, hogy, hogy szabályozni kell. Tehát jelenleg teljesen szabályozatlanul működnek ezek a techóriások Magyarországon, nem csak Magyarországon, még egyszer teszem hozzá, de, de mi Magyarországon élünk, én meg egy magyarországi, most már parlamentbe jutott pártnak vagyok az elnöke, tehát az egyik első intézkedésünk lesz biztos a parlamentben, hogy egyébként ezt már korábban is kezdeményeztük, az igazságügyi minisztérium fel is állított egyébként egy ilyen munkacsoportot, nagy nehezen, de nem lett ebből igazából semmi, Lát, látjuk egyébként, hogy a Fidesz gyönyörűen használja a Facebookot, és a Facebook tolja a Fideszt, de valószínűleg a Fidesz azért is nem akart föllépni eddig komolyabban a, a Facebookal szemben, de például akkor mondok válaszolva először is legyen magyarországi székhelye. Tehát pont az ilyen bírósági perem mutatja meg azt, hogy, hogy ez mennyire nonszenz, Ugyanis amikor a szegedi törvényszék elküldte a periratot a Facebook Dublini központjában, hogy az európai központjuk Írországban van, adózási okok miatt vannak persze Írországban, akkor folyamatosan packáztak a, a magyar törvényszékkel, visszaküldték az iratokat, hogy ez nincs magyarul, az én ö, költségemre kellett lefordítani, tehát letétbe kellett helyeznem 300 ezer forintot, azon az összegen lefordították a, a peranyagot, aztán újra visszaküldte a, a Facebook központja Írószágból hogy a fotó mellékletek, meg a képernyőmentések nincsenek lefordítva. Tehát amit a Facebookról mentettünk le, az kellett volna, ami ugye magyarul volt, az kellett volna nekünk lefordítani angolra. Tehát nonszensz volt, amit, amit Ez Tehát
0: legyen magyarországi székhelye, de ugye rend, hogy a nemzetközi vállalatot, ez esetben mondjuk hogyan szankcionálná, megtiltaná a magyarországi felhasználók számára hozzáférés például a Facebookhoz?
1: Hát számos országban ezt azért bebizonyították, hogy ezt ki lehet öm, öm, csikarni a, a Facebookból. egy példát? Törökország például. Az Európai Unióban
0: tud mondani hasonló például? Hát az Európai
1: Unióban nekünk kell éleljárni, én azt gondolom. Egyébként éppen most voltak itt nálam lengyel politikusok, ugye a kampány végén volt egy közös sajtótájékoztatunk Gregorz Brown úrral, lengyel parlamenti képviselővel, és utána vele leültünk beszélgetni, ebédeltünk együtt, és éppen felvetettem ezt a problémát. Mondta, hogy nagyon sok problémáik van Lengyelországban, és a a Facebook cenzúrájával is mondtam, hogy ettől egyébként nem is értem. Tehát az oroszoknak ott van a v kontakt ugye? Tehát csináltak egy saját közösségi médiát. Az amerikaiaknak ott van a Facebook. Hogy miért nem lehet egy európai közösségi médiát csinálni, ami elérhető, ami itt van, ami az adatainkat itt tárolja, ez is nagyon fontos, tehát a személy, személyes adatainkkal rendszeresen visszajelnek, ez azért nyugodtan ki lehet. Ez
0: világos, de bocsánat, azt mondja, hogy igazából egy európai fellépés kellene, tehát nemzetállami Így keretek van. között ez nem megoldható, az kellene, hogy egy össze-európai szinten lévő közösségi hálózat jöjjön létre?
1: Én ezen fogok dolgozni, ezen fog dolgozni, éppen ma tárgyalatunk arról ugye elvileg jövőtlen hívja össze a köztársasági elnök, még Áder János, úgy tudom, a parlamentbe jutott pártok elnökeit, és, és ma már kérdésként fölmerült, hogy milyen interparlamentáris bizottságokban szeretnénk mi is helyet kapni. Én kifejezetten európaiakban gondolkodom, tehát én magam is olyanokban, mint akár a lengyel, vagy akár a francia, hiszen a, franciák, a francia politikának mindig megvan az európai pártisága, tehát ők sem akarnak azért egy amerikai vazallus lenni. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként ilyen ügyben lehetne partnereket találni és a
0: finanszírozott felületnek kéne lennie, Nem.
1: vagy ez kifejezetten magáncégek által Nagyon fontos. Nagyon fontos, felület pont, felület pont felület ezt akartam legyen. mondani, és egyébként én látok erre lehetőséget, nagyon pozitívak a visszajelzések több európai politikus részéről, hogy igen, kell, kellene valami ilyesmit elindítani, de nagyon fontos, hogy a politikától mentesnek kell lennie. Nagyon fontos. Tehát nem, nem úgy, mint ahogy Donald Trump elindította a maga közösségi nem tudom, platformát vagy oldalát, ezek, ezek nem tudnak működni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tényleg szabadnak kell lenni nekem. Nem azzal van a bajom, és, és ez nagyon fontos, hogy én nem akarom cenzúrázni azt a közösségi média felületet, és semmilyen politikus vagy kormány ne akarja cenzúrázni. Nem nekik kell. Akár, akár egy olyan el hogy mondjuk... Európai szinten egy alapítványt létrehozni, ami, ami nem tudom, támogatja azokat a független programozókat, akik mondjuk európaiak, és létrehoznának akár egy ilyen platformot. Ugye ez, ez az egy sok pénz és munka kell, és nagyon nagy. Ugye kipat. arról veszek
0: hogy ezt a 100 millió forintot megítélik önnek, akkor ezt egy alapítvány, akar helyezni, pont azért, hogy. Nem a teljes összeget. Nem, hát, egy a részét? Részét?
1: hát ezt nem tudom, egy részét. Ezt egy, egy részét várjuk ki, hogy, hogy ha. Ha, Ide, ha 100 millió, millió frankot is jár, a ez nem elég. 100 nem elég.
0: milliárdok is kevesek lennének ahhoz, hogy egy ilyen felvetett műszködtetésen. Ha ezt egyébként európai média tőkések fogják létrehozni, mivel lesz beljebb egyébként akár az adatbiztonságunk, akár a szólásszabadságunk ahhoz képest, hogy egy amerikai tőkés áll a mostani Facebook mögött?
1: Hát például amiatt, hogy az adataink itt maradnak Európában, itt lesz Európában jobban elérhető módon a cég megfogható. Tehát itt például az is nagyon nagy kérdés volt az én peremben, ugye azért ez ez már önmagában egy ilyen ilyen, úttörő per, mert Magyarországon ehhez hasonló nem volt, Európában sem sok, ez alatt a per alatt pontosan kiderült az, hogy, hogy például a Facebook rögtön azzal védekezett, hogy hát, hát ők tulajdonképpen itt vannak Írországban, de ez csak egy ilyen, ilyen leányvállalat, nekik, nekik Amerikában van a székelyük, én menjek Amerikába pereskedni, megpróbáltam, tehát három hónapon keresztül kerestünk amerikai ügyvédeket, magyar származású amerikai ügyvédektől kezdve nagyon sok mindenkivel beszéltünk, senki nem merte vállalni. Tehát mindenki azt mondta, hogy hát a Facebook-kal szemmel Amerikában hát még az elnök Donald Trump se, se nyerhet. Tehát ez volt az alapállás. És azt gondolom, hogy ez, ez abszolút nem normális, és Európában tényleg egy olyan szabályozás kell, egy tetten érhető, tényleg, tényleg transzparens legyen, átlátható legyen, hogy mi alapján működik, én nem, nyilván nem mondom azt, hogy, hogy, hogy nem tudom, ne legyen teljesen cenzúra mentes, ez fontos, mert ezt mindig félre szokták érteni, amikor én, én, én a Facebookról beszélek, tehát azért ott is vannak keretek, törvénysértésnek nincs helye a, a, a közösségi média platformon, nem tudom, pedofilokat ki kell szűrni, tehát egy csomó olyan dolog van, ami, amit ugye szabályozni kell, de, e, de ez legyen átlátható, ez az legyen átlátható.
0: átlátható. Azért is törölték a hivatkozások alapján, mert a közösségi elvekhez nem méltónak találták több tartalmát, azzal vádolták, hogy adott esetben kifejezetten gyűrületpropagandát vagy gyűllet beszédet követett el az oldalán. Például mit gondol arról, hogyha mondjuk semmilyen ilyen típusú szabályozást nem követne a Facebook, akkor mondjuk Romániában kifejezetten a magyar kisebbség ellen uszító, aur vagy más típusú politikai szervezetek, azok szabadon tudnának tergelni a Románia területén élő magyar kisebbséggel szemben.
1: Pont erről beszélek, hogy ha lenne a Facebooknak ilyen a kezében. Tehát ha tudné egy olyan posztot mondani, ami ezt alátámasztja, amit most ön is mondott, akkor a bírósági perem során azzal már, mint bizonyíték, előhozakodott volna. Semmi ilyet nem adott be. Tudja, hogy miket adott be? Olyanokat adott be például, hogy Török Szent Miklóson szerinte az, az kisebbségi ellenes bejegyzés volt, amit én tettem most a posztom, szó szerint a következőt írta, és azt mondja a Facebook, hogy én ezzel a cigányságot emberi méltóságában sértettem meg, mert emberállatnak neveztem őket. Nem igaz. Tehát konkrétan nem igaz. Amit benyújtottak, a posztban a következő szerepel, hogy a török-szentmiklósi bűnöző, tehát a cigányszón nem is szerepelt abban a posztomban, amit bizonyítékként benyújtottak, hanem leírtam, hogy az az emberállat, aki ott összever több embert, babakocsitoló anyukát az utcán, ö, idős nyugdíjas talottozóban, az egy emberállat, hát nehogy már egy ilyen mocskos bűnözőt ne nevezhessek emberállatnak, vagy vadembernek. Ez rá vonatkozott, nem összessége mert egyébként a cigánságra. Más kérdés, hogy egyébként cigány etnikumú volt. És elmondtam azt is, hogy egyébként a cigány érdekvédőknek, meg politikusoknak lett volna feladata. Nem az, hogy ránkusítsanak cigány származású bűnözőket, hogy világos legyen, akiket Száva Ince videójából, ha jól emlékszem, derült ki, hogy vodkával ittak Tehát nem ez lett volna a feladatuk. Hogy, Jó, akkor el el azt elmondta, elmondta,
0: hogy ön is egy európai szintű és kifejezetten azt tervez a következő években, hogy valamilyen módon az Európai Unió egészét győzze meg arról, hogy alternatívát
1: állítson a Facebookkal szemben. Így van pontosan, ezen dolgozom is már, és egyébként nyilván ezt a magyar parlamentben mi ezt el fogjuk indítani, de ezt el kell indítani a lengyel parlamentben, a francia parlamentben, a holland parlamentben, mindenhol Európában.
0: Jó, térjünk el a kampányra. Nagyon korán előjöttek a végrehajtók kérdésével, és ugye Sadül György több videójában is szerepelt, mármint hogy bűnösként, kifejezetten a bűncselekményeket kötött hozzám, amelyben emberek adott esetben a lakhatásukat vagy az ingatlanukat vesztették el. Ugye ezután robbant a Völner Pál ügy, amelyben kiderült az, hogy Sadül György és Völner Pál milyen módon mozogtak együtt. Nagyon szörvényes ügy, nem akarom most hogy menően ismertetni. A kérdés az, hogy fogják-e folytatni ezt a típusú tevékenységüket, a friss parlamenti mandátumokkal hogyan tudnak adott esetben további bizonyítékokat előállítani, ami akár más típusú fideszes együttműködést is bizonyíthat Sadül Györgyékkel.
1: Hogyne, sőt, hát ugye most már egy sokkal több lehetőségünk, eszközünk lesz a, a fellépésre, és én megkaptam a, a Youtube a már Youtube-on vagyunk követőitől hogy, hogy nagy kár, hogy most, hogy frakcióvezető lettem a parlamentben, most felhagyok a, a videókészítésekkel, ezt a ágában sincs. Tehát most lesz majd több időm, Most nyilván most egy nagyon turbulens heteket élek, de utána még több időm lesz majd, hiszen a polgármesterséget egy-két hónap múlva ugye le kell, hogy adjam, és éppen hogy felszabadul idő, és mindenféleképpen, hát ebből a szempontból biztos, hogy unikum leszek a politikusok között, én ugyanúgy, ugyanúgy üldözni fogok végrehajtokat, sőt tovább megyünk itt, most már követeléskezelőktől kezdve, ez egy, ez egy közjegyzőkig nagyon-nagyon sokan érintettek abban, hogy magyarok százezreit tették tönkre itt az elmúlt évtizedekben, nem csak a Fidesz időszaka alatt, de a Fidesz is nyakik benne volt, hadd tegyem hozzá, Hogyha, és ön biztos, hogy ismeri a lehallgatási jegyzőkönyveket, abban nem csak Völner pára utaló megjegyzések vannak, mondatok vannak, abban kőkeményen bizony a Fidesznek csúcsvezetői érintettek, mi biztos, hogy követelni fogjuk azt, hogy Völner Pár fölötti embereket is vegyenek elő. És Ezt ez
0: ez mondja ezzel nekem. Tehát van esetleg olyan tudása, ami akár Varga üdít, ugye ő volt a minisztere a politikai államtitkárának, aki Völner pál volt, vagy pedig akár Rogán Antal, akinek ugye a kabinet Nagy Ádám volt érintett, legalábbis ilyegyzőkényvek alapján. Tehát van olyan tudása, ami alapján akár fideszes minisztereknek is az érintettsége bizonyítható? Hát
1: meg Tóni Tóni név, az jó sokszor elhangzik, tudja. Tóni, Barbara nevek sokszor elhangoznak ebben a, a leaggatási jegyzőkben. Én azt gondol, hogy Rogán
0: Antal érintett olyan, lehet ebben?
1: Olyan, hát erre mutató jelek vannak, igen. Erre mutató jelek vannak, és azt gondoltam, hogy ha, ha nincs meg a fideszes kétharmad, és mondjuk a mérleg nyelve tudunk lenni, legalább ebben a politikai helyzetben azért én reménykedtem, akkor, akkor biztos, hogy, hogy el tudunk odáig jutni, azt gondolom, hogy, hogy akár Rogán Antal is előkerüljön. Most egy picit erre a kevesebb adott
0: esetben picit erre A Zed adott a hogyha valamilyen alkotmánymódosításhoz, vagy törvénynek a megszavazásához kérje a Fidesz a támogatásukat, akkor például mondjuk miniszteriális cserét kértek volna?
1: Hát azért a Fideszen belül ön pontosan tudja, mert nagyon jó felkészült a szakmájában, hogy milyen repedések vannak, milyen törésvonalak vannak, ezt ön is tudja. És biztos, hogy föltűnt önnek is, hogy most itt a választások során történt egy nagyon érdekes dolog, még azon kívül, hogy a mi az ágmozgalom bejutott a parlamentbe. Az pedig az, hogy Lázár János gyakorlatilag félkézzel is nagyon megverte Márki Pétert, és hát ez bizony előrevetíti azt, hogy ő visszatérhet a, a csúcspolitikába. Um, és hát, ha rá lett volna a Fidesz kényszerítve arra, hogy, hogy mondjuk valami, valamiben engedjen a Mi Hazánk mozgalomnak, hogyha mérleg vagyunk, akkor akár ez az ügy lehetőséget teremtett volna arra, hogy a rogánféle vonal kiszoruljon a Fidesz vezetéséből, azért ezt, ezt is azért ki kell mondani. Tehát itt van egy, van egy Budapest vidék ellentét, van egy liberális és, és nemzetiesebb ellentét a Fidesz emberül, Hát ez az ügy szerintem alkalmas lehetett volna erre. Most erre nyilván kevesebb esély van ezzel a totális kétharmaddal.
0: Igen, fogunk elről is majd beszélni, de akkor egy záró kérdés, ide. Van-e konkrét tudása bármilyen vezető Fideszes érintettségéről a Völner-Sadül ügy vonatkozásában?
1: Hát nézze, amilyen információnk nekünk voltak, gyakorlatilag menet közben hallottunk olyan információkat, hogy bizonyít a kormány részéről, több, több nevet hallottam. Tehát én Trócsányi nevet hallottam, akkor konkrétizáljuk, hogy miket hallottunk azoktól a végrehajtóktól jelenleg, és volt végrehajtók, akikkel mi több mint két éve kapcsolatban vagyunk, akiknek volt köze ennek az ügynek az elindításához, akiket mi bátorítottunk. Tehát itt konkrétan egy olyan volt végrehajtóról beszélek, nyilván nem mondhatom ki a nevét, aki konkrétan azt kérdezte tőlünk, hát már közel két évvel ezelőtt, amikor ugye elkezdtem a YouTube csatornám ezt a sorozatot, a végrehajtó maffia című sorozatot, dr. Fiszter Zsusánt, itt hagyjegyezzem, hagyj említsen meg őt, a, a szakjogászunkat, politikusunkat, Kazinsz Barszikai jelöltünket, hihetetlen bátor fiatal anyuka egy hölgy, aki őve aki, a nagy érdem egyébként, aki tartotta a kapcsolatot ezekkel a végrajtókkal, akik elkezdtek neki is beszélni. És amikor nekem dr. Fiszter Zsuzsa először mondta ezeket a neveket, akkor én meg a megőrszítőjén legyintettem rá. Tehát én, én már azért, hát ön is nyilván egyetek információt hall, nagyon sok embertől, és és nem vettem komolyan. Ami bizonyító erejű Trócsányi lászló érintettségre mattkozóan? Nem, hanem hallottam. Tehát hallottam azoktól a volt végrehajtóktól, akik nekünk nagyon sokat segítettek ebben az ügyben, és akik tulajdonképpen ezt a lavinát is elindították. Uh-huh. És, és először az ő nevét hallottuk. Hát ugye a, azt azért ma már tudjuk, hogy Sad György nagyon közel állt hozzá. Ennyit tudunk egyenlőre, meg annyit tudunk, hogy Rogán Antal legszűkebb köre az, az biztos, hogy érintett ebben az ügyben, mert számos ügyben elhangzik a, a név, vagy amikor például oda mentünk a mi kis csapatunkkal Pécsre, ugye a, a dk is felkerestük a Pécsi Egyetemen, mert Két éve több olyan videónk volt, amiben ugye már elmondták szenvedő alanyok, akik a végrehajtó mafia áldozatai voltak, hogy Pécsre, a Pécsi Egyetemre vezetnek a szálak. Ugye nagyon fontos dolog, hogy Trócsányiék kezdeményezték azt, hogy korábban jogi végzettség nélkül is lehetett valaki végrehajtó, ugye ezen változtattak, és innentől kezdve ez egy hatalmas biznisz lehetősége volt számukra. Hát ezért ez fölveti azt a gyanút, hogy, hogy nem véletlenül alakultak így az események, és hogy érintettek lehetnek tényleg a legmagasabb szinteken. Tehát akkor fogjuk ilyen folytatni,
0: folytatni fogjuk az én irányú munkájuk, munkájukat. Folytatni
1: fogjuk, sőt szélesebb körben. Tehát igazából most kezdődik csak az igazi nagy küzdelem, én, én inkább úgy látom, és én ugyanúgy be fogok menni a, a legkeményebb helyekre kamerával. Ezért is kezdtem egyébként a beszélgetés elejét a, a, a szakmai résszel, hogy mi a véleményem, mert én ilyen, ilyen polihistor vagy ilyen, nem is tudom, ilyen mindenes vagyok az életem során, de, de ha valami úgy érdekelt mindig, meg ugye amivel fiatalon elkezdtem foglalkozni, az pont a média, az újságírás. Tehát én ezt ráadásul még élvezem, is, az oknyomozást, az oknyomozó riportokat, hát ezt csinálják tulajdonképpen önök is. És, és talán annyi közös lehet bennünk, ha már elmondtam, hogy milyen óriási szakadék van közöttünk és a mi világnézetünk között, hogy azért az igazság felderítéséről jó sok videónk szól szerintem, ami... ami, ami, ami azért megalapozza azt, hogy, hogy most kezdődik csak az igazi nagy oknyomozás a mi részünkről.
0: A kampány véghajában szerintem sokat megleptek azzal, hogy azokat a sláger témáikat az úgynevezett cigánybűnözés, az úgynevezett LNBTQ propaganda egyáltalában nem hangoztatták, ilyen irányban nem is politizáltak, de valószínűleg az is meglepetés keltett, amikor kirobbant az orosz invázió nyomán az orosz-ukrán háború, hogy nem szálltak sűkra igazából a kárpátai esetleges visszacsatolásáért sem. Miért nem éltek ezekkel a lehetőségekkel az utolsó hetekben, hónapokban?
1: Hát azért a, azért az ENSZ-hez eljuttattuk a kárpátai népszavazásról szóló dokumentumokat. Ugye 1991-ben volt egy népszavazás, amit a mai napig nem érvényesít a kievi kormány, ami, ami mindenféleképpen a népek önrendelkezési jogának a sárba Tehát ez így ebben a formában azért nem fedi a valóságot. Mi, mi a maximumot próbáljuk kihozni azért ebből a helyzetből. A másik pedig az, hogy Azért mi nem engedtük el ezeket a témákat sem, viszont egyrészt a Covid azért fölülírt mindent, azért az látható volt. Másrészt pedig én mindennek az alapjának tekintem azt, ami a viradat programunkban van, amit lefektettünk. Ameddig nincs magyar nemzetgazdaság, addig tulajdonképpen semmi másról nincs értem beszélni. Hát addig nincs független Magyarország, addig nincs egy szuverén miniszterelnök és kormány, aki nemet mondhat mondjuk a német kancellárnak, hogyha fölhívják, ugye elmondtam egy televíziós stúdiójában egy olyan ügyet, ami szerintem globális korrupció, és erről soha senki nem beszél Magyarországon. Azt mondják, hogy azért nem látjuk az uniós forrásokat, mert gondolom ebbe közmegegyezés van, hogy az uniós pénzeket nem látjuk Magyarországon. Tehát sokkal, sokkal jobb állapotban kéne lenni az országnak ennyi pénz után. És ugye mindenki ebből annyit szokott mondani, pontosabban a balliberális ellenzék szokott annyit mondani, hogy azért van, mert a Fidesz ellopta ugye ezeket a forrásokat. Igen, ez igaz, egy részét ellopta a Fidesz, korábban pedig a balliberálisok 2010 előtt, azért ezt is tegyük hozzá, de ez a belföldi korrupció, és emellett még két nagyon fontos oka van annak, hogy nem látjuk az uniós forrásokat. Az egyik, hogy eleve Brüsszel pántlikázva küldi ezeket a forrásokat, ezeknek a forrásoknak jelentős részét azzal a célral, hogy ne is tudjon a magyar gazdaság fejlődni, nem akarnak konkurenciát a holland vagy a francia mezőgazdaságnak. Ez mindenki beszélünk a ami a, ami azért a globális. A
0: két fontos témájukat, amit korábban évekig építgettek,
1: miért pont a kampányban engedték el? Én nem tudom, hogy, hogy ezt elengedtük-e, nem volt olyan ügy. Tehát mi azért nem úgy működünk, mint a többi párt, hogy, hogy van egy, mondjuk akár, mint a Fidesz, hogy, hogy ott van egy, van egy csapat, van egy tím, van egy csomó kül, külső tanácsadó, aki halmazokat rajzolgat, és akkor eldöntő, hogy hogy alakítsa Orbán Viktor a politikáját. Mi nem így működünk. Ha van egy akut probléma, akkor arra válaszolunk. Török Szent Miklóson annak idején volt egy akut probléma, oda mentünk. De egyébként ősszel is voltunk olaszliszkán, megemlékeztünk szögi tanárul meggyilkolására, tehát nem mondhatom azt, hogy elengedtük a témát. Egyébként a kampány alatt ilyen az egész országot megrázó ügy igazából nem történt. Tehát ez a fő oka.
0: Szerintem a minézőnk számára meglepő lehetett az önök áttörése, és ez valószínűleg azért is lehet, mert valószínűleg a szélesebb nyilvánosság számára kevésbé ismert az ön mozgalmi aktivista múltja. Ezért arra kérem, hogy röviden mondja el, hogy mi volt igazából az a legfontosabb tapasztalat, amit ebből a több mint két évtizedes mozgalmár múltból meríteni tudott, és ami meghatározóan megkülönböztetetten segítette az önök kampányának az érvényesülését.
1: Az, hogy mi, mi ismerjük a magyar néplelket, közel állunk a, az emberekhez, ott élünk közöttük, tehát én magam is egyébként ö, ö, ugyanúgy ugye ebből a szempontból a polgármesterség vidéken nagyon-nagyon sokat segít nekem, mert, mert ott direkt kapcsolatomban van az emberekkel. De egyébként én bemegyek az emberek közé, akár ilyen oknyomozó riport esetében is, elmentem ugye cigánytelepekre is, más, nem nagyon láttunk más politikust, aki úgy bement volna egy mondjuk az Ózdi hétes telepre. Én ezt is megtettem, és meg is fogom ezután tenni. Tehát mi közel vagyunk az emberekhez, mi tudjuk a valóságot. És, és a valóságról beszéltünk, én nagyon sok helyen láttam kommentekben a, a világhálón, hogy nagyon sokan írták azt, hogy azért szavaztak a mi az ang mozgalomra, és nem is feltétlenül a tradicionális régi, nem tudom, nemzeti radikális szavazókról beszélek, hogy azért szavaztak, mert hogy mi beszélünk a, a valóságról, tehát azokról a problémákról, ami, ami leginkább érinti a, a magyarokat. És ez például a Covid volt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-két évben, mindenkinek kialakult valamilyen véleménye a koronavírusról, a vakcinákról, és fajta igazságkeresést rajtunk kívül, sem a balliberálisok, sem a Fidesz nem csináltam, amit mi csináltunk. Tehát, Ez egy egy fontos mozgalmi múltbeli örökség, hogy hogy a valóságról beszélek. Aztán talán az is ebből a két két évtizedes, tehát most már több több mint két évtizedes politikai pályafutásból, vagy mozgalmi civil életből maradt meg, hogy pontosan tudom, hogy hogy egy ilyen mozgalom, meg egy párt, az csak úgy tud működni, hogyha, hogyha az ember egy pártelnök foglalkozik azokkal, akik ezt a mozgalmat alkotják és ezért fog egyébként szétesni most jó pár párt egyébként Magyarországon, vagy fog megszűnni, még olyan is, aki bekerült most a parlamentbe. Ki a konkrétan? Hát például a Jobbikra. Azt gondolja, a Jobbik meg fog szűnni? Hát jelenleg, hát szerintem igen, szerintem igen. Beszéd konkrét jobbikos, aki ezt mondta önnek, vagy ez csak a
0: feltételezése?
1: Hát ez inkább az én feltételezésem, de, de azt látni kell, hogy az, amit a, a saját tagságuk ellen Tettek. tehát szőnyek bombázták a saját ö, tagságukat, a saját mozgalmi embereiket, sokkal jobban meg kell becsülni őket. Én számomra például az egy, az egy, az egy rendkívül rossz érzés volt, nekem lelkismert fúdalásom volt az elmúlt ö, néhány évben, amiatt, hogy én nem tudtam eleget foglalkozni, a Mi Hazánk mozgalom tagjaival, vezetőivel, helyi elnökeivel, még ezen a héten sem, mert mert őrültek háza van, csöng a telefonom, nem tudok tényleg csak a legjobb eredményeket elért, képviselőjelölteket tudtam eddig fölhívni, nem volt még a lehetőségem, de meg fogom ezt majd tenni, mert mert nem lehet megspórolni. Ezt nem lehet megspórolni, ha valaki vezetni akar egy egy mozgalmat, egy pártot. Én azt látom, hogy, hogy jelenleg három olyan párt van, amelynek országos lefedettségű komoly aktivista hálózata van, ez a Fidesz, a DK és a Mi Hazánk Mozgalom.
0: 6,3%-ot értek el a választásokon, ami nyilván normál helyzetben egy jelentős legitimáció lenne. Ugyanakkor, hogy ön is említette már, hát a Fidesznek nem csak hogy két tanulda van, hanem jóval fölötte van, ugye pont ma reggel arra ébredtünk, hogy már 136 mandátuma van a következő országgyűlésben, ami több, mint amivel korábban rendelkezett. Ezek alapján nyilván nem lehet olyan reményük, hogy bármilyen módon lesz ráhatásuk a törvényhozásra, hiszen a korábbi időszakokban lehetett látni, hogy még adott esetben a Fidesz politikájába illeszkedő javaslatokat sem veszik, még csak tárgyalás számba sem. Ilyen szempontból nem beszéljen az önökre nézve, hogy bekerülnek a parlamentbe, és négy év alatt semmilyen módon nem fognak tudni labdába rúgni, és emiatt a tagságuk erodálódik, adott esetben kifejezetten önök ellen fordul majd. És azt mondja, hogy a Fidesz inkább az az erő, ami képes az önök által is propagált elveknek érvényt szerezni a törvényhozásban.
1: Nyilván van ilyen veszély, de ez elsősorban a Fidesz miatt veszély, mert a Fidesz folyamatosan azt csinálta az elmúlt években, hogy, hogy figyeli a, a mi az hogyha valami olyan ügyet dobunk be, ami nekünk a szívünkből jön. Náluk ugye a tervező asztalon nézik meg patika mérlegen ezeket az ügyeket, hogyha azt látják, hogy a magyar társadalomnál ez nagyon népszerű, ez az adott ügy, akkor fölvállalják. Ha nem, nem népszerű, akkor nem vállalják föl. Tehát például amikor az abortusz kérdéséről beszéltünk, mi pontosan tudtuk azt, hogy ez ma Magyarországon egy népszerűtlen téma. Joboda, baloda, mindenhol, ez most egy népszerűtlen téma, de erkölcsi, morális kötelességünknek éreztük azt, hogy mi beszéljünk erről. Ugye ez a szívhang javaslata, amit, amit ugye benyújtottunk. Már ugye az
0: abortus tilalmáról gondol?
1: E, Korlátozása? Igen, igen, igen. Ugye mi nem az abortus tilalmát írtuk a programunkban, hanem a, a szívhang, tehát hogy egy abortus előtt a magzat szívhangját az anyukának meg kell hallgatni a mi javaslatunk szerint, hogy legyen az a tisztában, hogy ott már egy élet van. Számítanak, hogy ennek a, a javaslatnak egy... a támogatója lesz majd a Fidesz? Na és fontos ezt akarom mondani, hogy a Fidesz ilyen ügyeket nem, nem mer keményen fölvállalni. Hát ott van a kezében, alkotmányozó többsége van, de nem akar ilyen ügyeket fölvállalni, még akkor is, hogyha, hogyha elvileg egy keresztény nemzeti pártnak, aminek vallja magát a Fidesz, ez mondjuk feladata lenne. Mi tudtuk azt, hogy ez nem népszerű ma Magyarországon. De mégis, mégis azt mondtuk, hogy kell erről a témáról beszélni, mert csak több millió abortus hajtottak végre, ugye 1956 óta, amikor a, a Magyarországon kvázi legalizálták az abortust, és az több millió meg nem született élet. És valakinek erről beszélni kell, még akkor is, hogyha ez népszerűen... Nem fidesz, abortus hitába szeretnék működik. vele
0: bocsájtkozni, inkább csak az érdekelő, hogy van-e már politikai stratégiájuk arra nézvést, hogy egy két harad mellett milyen politikai tevékenységet fognak tudni kifejteni az országgyűlésbe, hogy ne legyenek teljes mértékben irrelevánsak
1: Ellenzéki, ellenzéki szerep természetesen, és olyan ellenzéki szerep, amilyet még nem nagyon láttak Magyarországon, tehát nagyon szeretnénk, hogyha megszűnne az a fajta politizálás, ami itt van Magyarországon most nagyon régóta, hogyha jön akármelyik oldalról, és ugye eddig két oldal volt most az utóbbi években, most, most újra három oldal van a parlamentben, hogyha jön valakinek, a valamelyik a három oldal közül valakitől egy törvényjavaslat, akkor automatikusan lesöprő a másik oldal, csak azért, mert azt nem ő terjesztette. Vagy a Fideszre jellemző, hogy ráadásul konkrétan a sajátjaként mondjuk az úgynevezett gyermekvédelmi törvénynél tett, amit ugye eredetileg dúródóra nyújtott be. Minket ez nem érdekel, tehát mi azt nézzük, hogy mi a haza érdeke, Magyarország érdeke és mi a magyarság érdeke. Ha jó, akkor támogatjuk, ha nem, akkor nem támogatjuk, és hogy a kérdését se kerüljen meg, én nem félek ettől, hogy, hogy ez erodálni fogja mondjuk a tagságunkat vagy a szavazóbázisunkat. Én azt gondolom, hogy mostantól a mi szavazóbázisunk folyamatosan növekszik, sőt azt gondolom, hogy már most nem 6%-nyi támogatottságunk van, mert rengeteg olyan szavazó volt, aki azért nem szavazott ránk, mert félt attól, hogy elvesztett szavazat lesz.
0: szellemzék kárára tudnak erősödni, a Fidesz kárára tudnak erősödni, vagy pedig bizonytalanokat tudnak
1: megszólítani? Mind a három. Mind a, a három. Mind a három. Hát én azt gondolom, hogy azért a Fidesz. Fidesztől jönnének a legtöbben, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy azért szavazott a Fideszre, hogy ne a baloldal nyerjen. Nem gondolta, hogy ilyen óriási kétharmados többséggel nyer a, a Fidesz, viszont a személyes tapasztalatom minden mellett pedig az. A lakossági fórumokon ugye mind a 106 körbe körbejártam, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy bizonytalanok olyanok, akiknek eddig nem volt pártja, jönnek és, és szavaznak most a mi hazánkra. Egy, egy abszolút heterogén szavazóbázisunk van ilyen szempontból. Volt jobbikos, régi miépes, ugye az idősebb én is korosztályok, van. igen, én, én is a miéppel, miében kezdtem a politikai pályafutásomat, tehát a régi miépes, Fideszből kiábrándult szavazónk is van, de, de talán a legtöbben egyébként azok, akik, és ebből a szempontból egyébként relatíve sok fiatal szavazónk is van ahhoz képest, hogy. hogy jobb oldalra soroltak minket, bár én nem szeretem ezt a, ezt a mai felosztást, szerintem ez ma már nem működik.
0: A világnézeti önmag, önmeghatározásuk alapján önök nemzeti radikális pártként definiálják saját magukat, akik az 56-os mároknak is az örökösei. Ha ténylegesen itt tekintenek magukra, akkor nem volna elvárható, hogy sokkal éresebb kritika az önök részéről, a háborús agresszor, orosz vezetővel, Putyinnal szemben?
1: Hát ugye ezt nem szabad, már, már nemzetközi egy-két közszereplőben is vitatkoztam, még a Twitteren is, mert ugye kényszerűségben egy Twitter, ezek nem sok magyar politikus van, de, de hát velük is vitatkoztam már, arra, aki külföldről ugyanezt a kérdést föltették. Hát 1956-ban nem Oroszország támadta meg a, a magyar forradalmárokat és Magyarországot, hanem a Szovjetunió. Tehát ez azt jelenti, hogy meglehetősen sok, annál is inkább, mert földrajzi közelség miatt is, meglehetősen sok ukrán ült azokban a tankokban, a szovjet tankokban. Tehát ez a párhuzam, ez sántít, ez nem jó ez a párhuzam. A, az önnek ez az az
0: azért inkább a kérdés, tehát a 48-as forradalmat is alapvetően az oroszok verték le, az 56-os forradalmat is nyilvánvalóan az orosz- Emlékszik a világosi... Más típusú, nyilvánban állam alakulat élén vezették akkor a, a saját hadseregüket, de hát azért én azt gondolom, hogy nehezen megkérdelezhető, hogy ebben az oroszoknak vastagon benne volt a kezük.
1: Emlékszik a világosi fegyverletét erre, hogy nem, a, nem az osztrákok előtt akarták letenni a magyarok a fegyvert, hanem az oroszok előtt, tehát nem volt és egyébként ez nagyon fontos abból a szempontból, hogyha meg akarják azt érteni, hogy hogy a bal oldal miért bukik ekkorákat Magyarországon. mert mert a bizonyos magyar néplelket nem ismerik, nincsenek közel a a magyarokhoz. A magyarokban nincs olyan típusú orosz ellenesség egyébként, olyan zsigeri orosz ellenesség, mint mondjuk a lengyelekben. Tehát ez ez szerintem az egyik ok, hogy hogy miért nem úgy reagál a magyar társadalom az ukrajnai háborúra, mint a lengyelek. Aztán van még egy nagyon fontos ok mindemellett, és még egyszer mondom, az az a Szovjetunió volt, de van még egy nagyon fontos ókasz az pedig, hogy ez a kievi kormány, és konkrétan egyébként Volodymyr Zelenszky is, az elmúlt években folyamatosan támadta a magyarokat, és ezen belül a kárpátai magyarokat és azért gondoltunk itt a nyelvtörvényre arra, hogy leszagadták a magyar zászlót Berekszás városában a városházáról, a hatóságok nem, hogy nem akadályozták meg, hanem bátorították az ilyen hogy magyar zászlót. Több megszorítást
0: kifejtették azt, hogy megtalálták azt nyomozó újságírók, hogy például FSB és tisztek is érintve voltak, tehát hogy valószínűleg ez egy orosz provokáció volt kifejezetten azért, hogy élezzék az etnikai ellentéteket
1: Ukrajnában. Konkrét, uh, tudom, hogy miről beszél, konkrét ilyen ügy volt ugye az Ungvári KMK székház elleni támadásról, csak hogy ott két támadás volt, az egyiknél mondják ezt. De azért hagyj kezeljen fenntartással az ukrán titkosszolgálat információit is. A másiknál nincs ilyen, tehát a másiknál valószínűleg tényleg ukrán szélsőségesek, magyar voltak, és erre is érzékenyen reagálunk mi magyarok, hogy folyamatosan támadtak minket. Ez teljesen jó
0: jól. tehát senki más nem másik... meg nyilván minden szolidaritásunk, kárpát petai, magyarsági, de a kérdés csak alapvetően az, hogyha az 56-os forradalom örökösenek tartják magukat, az nem kívánná meg egy sokkal élesebb kritikát Putinnal szemben?
1: Még egyszer mondom, tehát Putyin mindazonáltal, hogy egyébként használja a Szovjetunió örökségét és náci mentesítést, meg egyébként beszél, de szerintem ezen már most mindenki kényszeredetten mosolyog. Tehát a, itt már, már, már mindenek kapcsolatban használják, hogy náci, ugye ez az ilyen, ilyen Jolly Joker, ez az ász most már a, a világpolitikában ugye mind a két oldal mondja. Tehát a Wagner csoportra meg azt mondják, akiket ugye bevetettek, és most pont a bucsai gyilkosságokkal vagy tömegmészárlással kapcsolatban hozzák őket összefüggésben. Róluk érzett, szintén azt mondják, hogy náci.
0: Annak kapcsán mit érzett, amikor a választásrappján lehetett látni azokat a képeket a tömegmészárlásról?
1: Felzaklatott. Tehát egyrészt semmi, tehát semmi, semmi nem tudja felmentem vagy felmentést adni arra, hogy a civileket lemészárolnak egy háborúban. Eszembe jutott a jugoszláviai háború, ugye az, az fiatalon engem az közelről megérintett. És, és a második gondolatom pedig az volt, hogy, hogy nagyon alapos oknyomozásra van szükség, hogy mi az igazság? Ugyanis én már nem hiszek el semmit. Sem elképzelhetőnek tartja az ömészállás kérdését? Elképzelhetőnek tartom azt, hogy például az a biciklis civil, aki ott le van Fényképező és ugye mutatják nagyon sok fotón, tehát ő valószínűleg a háború áldozata. Tehát egy becsapódó, nem tudom, gránátnak a repesze például a fejbe találhatta, és ott hagyták. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az oroszok, akik kivonultak itt, nagyon fontos, hogy ezt a, ugye mi a nyugati propagandát kapjuk, Oroszországban az oroszt kapják. Én, a, én az igazságot próbálom ebben az ügyben is feltárni, és ezért mind a két propagandát elolvasom, és utána próbálok még civil és egyéb forrásból is tájékozódni. Tehát én azt tudom mondani, hogy azt elképzelhetetlennek tartom, hogy az oroszok akik kivonultak, tehát ez is fontos dolog, hogy ez hangsúlyozni kell, hogy itt egy orosz kivonulás van. Tehát ők most ugye Dombásra kezdenek koncentrálni és kivonulnak ezekről a területekről. Kizárd tehát itt nem az történik, hogy folyamatosan az ukrán hadsereg, hogy itt megjelenik a magyar hírekben, foglalja vissza házról házra ezeket a területeket ott Kiev környékén, hanem itt konkrétan egy orosz kivonulásról van szó. És bevonulnak az Te ukránok. Kizárd dolognak aztom, egy azt
0: egyszerű helyzetnek, hogy a Buca orosz kötődés lett volna.
1: Egyelőre az igazságot fel kell tárni. Tehát nagyon fontos az igazságot fel kell tárni. Én nem tudom, mi az igazság jelenleg. Én azt tudom mondani, hogy az kizár dolog hogy hátra kötözött kezű civileket főbelőnek az orosz katonák kivonulnak és ott hagyják őket. Tehát ez én konkrétan a Jugoszláv háborút említettem Szent Lászlónál, amikor árkánék. Hát ők aztán brutális kegyetlen mészárosok voltak, akik civileket gyilkoltak a Jugoszláv háborúban, amikor a magyar lakta Szent Lászlót körbefogták és ott ugye onnan részben magyar és horvát és mindenféle önkéntesek ugye kivonultak, ugye Rózsaflores meg a többiek kivonultak Szent Lászlóról, akkor konkrétan az maradt civileket kivégezték, idős magyarokat egyébként árkánék. És amikor aztán jött ugye a, a horvát hadsereg és visszafoglalta a keresztlevoni területeket, akkor árkánék a szerbek magukkal vitték, kiásták a főbelő civileket, és elvitték magukkal. És amikor én ott beszélgettem a, a háború után helyiekkel, horvát veteránokkal, Mihalik István ezredessel, aki ott ugye a parancsnok volt, mindenki azt mondta, hogy a, a legjobban azért dühösek, vagy leginkább azért dühösek árkánékra és ezekre a szerb szabadszapatokra, mert elvitték a holtesteket is. Tehát teljesen életszerűtlen az, hogy főbelőnek civileket, hátra kézzel, és ott hagyják. Ezt nem tudom elképzelni, mint hogy az a bácsi, akit mutogatnak, azokon a tragikus fotókon nyilvánvalóan a háború áldozata eltalálta valami és, és ott maradt. Van egy
0: olyan általános megfigyelés az önök működésével kapcsolatban, hogy a nyugati nagyhatalmi törekvésekkel szemben rendkívül kritikusak, akár ez legyen a Világbank, akár legyen ez a WHO, vagy itt, és így tovább, de a keleti nagyhatalmi törekvésekkel szemben rendkívül megértőek, vagy legalábbis kevésbé kritikusak. Miért ez az ellentmondás?
1: Azért, mert jelenleg kvázi amerikai megszállás alatt van az Európai Unió. Tehát jelenleg az Európai Unió úgy viselkedik, mint egy amerikai gyarmat, vagy egy, egy vazallus állam, és ezért nekünk ez pont olyan, mint hogy most bent majd a parlamentben. Biztos, hogy fogok jobb oldalról, hagyományos értelmehet, jobb oldalról olyan kritikát kapni, hogy miért, már, már kaptam is ilyet az elmúlt hónapokon, és hogy hogy miért csak a fideszel foglalkozunk, és miért foglalkozunk kevesebbet a balliberálisokkal. Azért, mert ők gyakorolják a hatalmat. Tehát nyilván, ha mi most egy, úgy érezném, hogy Oroszország vazalusa vagyunk, akkor, akkor sokkal többet foglalkoznék Oroszországgal, de mivel jelenleg a Facebook avatkozik be a választásokba, és nem a Vékontakt, ezért nekem a Facebookkal és a mögötte álló globalista körökkel kell foglalkozom. Ennek nagyon egyszer az oka. De független Európát
0: az orosz ami törekvéseket kevésbé tartja jelenleg fenyegetetnek Magyarországra nézve.
1: Magyarország nézve igen, tehát azt gondolom, sőt ezt mondom a lengyel barátaimnak is csak egyelőre ott ott, ott hiszterizálták most a közhangulatot. Igen, tehát azt gondolom, hogy Oroszország nem akarja megtámadni sem Lengyelországot, sem Magyarországot.
0: És például azokat a híreket, amikor lehet olvasni a külügyminisztériumban, hogyan férköztek hozzá a különböző minősített az orosz emberei, amikor lehet azt olvasni, hogy például hogyan működtek a különböző orosz cégek fedőszervezetként az itteni működéséhez a különböző szolgálatoknak, azokról mit gondol, azok nem veszélyeztetik a nemzeti szuverenitását az országnak?
1: De veszélyeztetik, mint ahogy egyébként az is veszélyeztet, hogy az amerikaiak ugyanezt teszik. Tehát amikor a, hol hol a, a hát Konkrétan azért ugye itt Márki Zaj Péter kampányával kapcsolatban ugye kiderült, hogy volt ugye a Ficsor Ádámhoz és Bajnai Gordonhoz köthető cég, amely Ausztrián, észtországon keresztül a szálak Amerikába vezetnek a demokrata párthoz. Tehát azért, azért ez egy olyan csatorna, ahol tényleg azért próbáljuk már az igazságot földeríteni, még hogyha nem is állunk egy oldalon. Tehát azért ezt mondjuk, hogy az amerikaiak is kőkeményen beavatkoznak a választásokba, és az oroszok is megpróbálnak. Mind a kettő elemet mondok. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon egy.
0: Nagyon keveset szokott egy... beszélni, tehát az orosz befolyási kísérletekről nagyon kevés szokott szótálteni például a valóban rendkívül népszerű videóiban.
1: Hát azért, mert még egyszer mondom, az amerikai tapasztaltuk ebben a kampányban. Tehát mondjon nekem most a kampány a magyarországi választást érintően olyat, hogy Oroszország tetten érhetően beavatkozott. Én most mondtam önnek egy olyat, ahol az amerikaiak beavatkoztak.
0: Igen, 2018 os és a 14 es választások kapcsán is számtalan olyan megfigyelői elemzés látott már napvilágot, ami kifejezetten az ilyen típusú dezinformációs tevékenységét a Kremlnek tetten érte, akár például a videókészítésében, akár például orosz kötődésű hírportálok vagy hírek átvételében. És hát ugye, széles köbben osztott vélemény az is, hogy maga a közszolgáltatónak mondott televízió, az nagyon erőteljesen hajaz a hírszolgáltatásában a kremőrre.
1: Hát ezek spekulációk inkább. Én meg bizonyítékokat mondok, és hmm. bizonyítékokat kérek arra, hogy mondjuk az orosz titkosszolgálat valamilyen, valamilyen módon beavatkozott. Az, hogy mondjuk van egy orosz hírportál, ahol egyébként ilyen mindenféle, nem tudom, műtétek reklámjai bukkannak föl, tehát azért azt nem nevezném valami húde, de komoly és, és profi, beavatkozásnak, akár a választási kampány, mert körülbelül egy ilyen, ilyen weboldalról tudok, ami ugye a nevében is benne van, hogy oroszországi hírekkel foglalkozik, hát ezt azért nem nevezném valami durva beavatkozásnak. Az, hogy egyébként Magyarországon 7-8-9 millió ember a Facebookon keresztül szerzi az információit, még lehet, hogy nem, nincs is regisztrálva a Facebookon, de, de az iskola, a, nem tudom, a, a település ott tájékoztatja a lakosságot, és ott egyszerűen ignorálnak, törölnek, megszüntetnek egy, egy pártot, most már parlamenti pártot, az nagyon súlyos beavatkozás. Ilyet orosz részről egyszerűen nem tudunk mondani. Jó, Csak erről azért fontos kérdés ez, mert a
0: kritikusai felszokták vetni azt, hogy azért is tartózkodik a putyini rendszer kritikájától, mert hogy anyagilag függne tőle, vagy függött volna korábbiakban. Ezért kérdezem, hogy ki tudja jelenteni, hogy akár ön személyesen, akár a pártja, vagy korábbi bármilyen politikai formációja soha semmilyen anyagi érdekeltségben nem volt a putyini rendszerrel?
1: Ki tudom jelenteni, igen soha semmilyen módon, tehát se pénzt nem kaptunk, semmilyen anyagi, meg egyéb kapcsolatban nem kerültünk Oroszországgal. A Gagarin utcát, amikor átadtuk Ásotthalmon, 2015-ben azt hiszem, akkor az orosz nagykövetség egy munkatársa meghívásunkra részt vett a Gagarin utca átadásán Ásotthalmon, azért, mert ott leaszfaltoztuk az utcát, és ott volt egy, egy emlékmű, és ugye a felújítás során azt is érintette, és ezért meghívtuk, és ott volt egy orosz zászló. Egyébként Gagarin is csak azért maradhatott a alatt mert alaposan tanulmányozva az életútját, ő inkább egy katona volt, és nyilván a bátorságot, a hősérséget azt mindig tisztelni kell. Mikor
0: találkozott Orbán Viktorral, találkozott valaha életében?
1: 2018-ban a Magyar Televízió épületében futottunk össze, ennyi volt az összes találkozás, vagy előttem volt, vagy utánam volt a Kossuth Rádióban, és oda hozzám, nem is én léptem, oda hozzá, tehát oda hozzám, ő jött arra. Én ott ültem, éppen vártam a soromra, és akkor kezet fogtunk, és megkérdezte, hogy lesz-e zászlóbontás holnap. Tehát ez egy nappal az ászlóbontásunk zászlóbontásunk előtt történt, azért, emlékszem. Mikor
0: kiváltak, ugye a jobbikból. Így,
1: így van, így van. Nekik akkor volt Jobbik már arról illetve.
0: információ, hogy ez be fog következni?
1: Mármint az ő zászlóbontás? Persze, mert... hát az be volt jelentve. Tehát arról mindenkinek volt Magyarországon tudomás. Én elmondtam, ha még emlékszik rá, akkor ráadásul úgy mondtam ezt nagyon sok televíziós stúdióban, mert ugye akkor éppen azért hívtak tévésztudókban, mert ő szakadta. A jobbik, és én nagyon sok helyen elmondtam azt, hogy vagy szalonnás vagy politikai mozgalom lesz belőle. Hát 1000, 1500 ember, aki ott eljött az ásott találkozónkra, nem mondhattam azt, hogy szalonnát sütünk. Így ha
0: már mondta a ezeket a média megjelenéseket, ugye korábban is elismerte azt, hogy valószínűleg a Fidesznek állatot érdekében, főként a Mi Hazánk mozgalom elindulásakor támogatni a pártot média megjelenési lehetőségekkel. Ilyen szempontból hogyan fogja tudni elkerülni azt, hogy és ne hargódjon a kifejezésért, hogy ne legyen hasznos a Mi Hazánk a Fidesznek, akár bármilyen más típusú olyan befolyásolási kísérlet vagy használat kapcsán?
1: Hát, aki engem személyesen ismer, akár polgármesterként együtt dolgozott velem, akár korábbi mozgalmakban együtt küzdöttek velem, azt tudja, hogy engem nem nagyon lehet hasznos hülyeként használni. Az az nem én vagyok, az a típus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez Orbán Viktornak vagy a Fidesznek sem sikerülhet. Sőt, ellenkezőleg most olyan eszközöket kapunk mostantól a kezünkben, mint parlamenti frakcióval rendelkező párt. Ez nagyon fontos, mert a frakciónak több jogköre van, több anyagi támogatás és egyéb. Tehát nyilvánvalóan most tudunk egy aparátust létrehozni azokból a bajtársainkból, nyilván túlnyomó részt, akikkel eddig is dolgoztunk. De nagyon fontos, hogy most már nem kell a civil, nem tudom, pénzkereséssel foglalkozni, hanem, hanem egész nap mi is, mint a többi párt, vagy politikus, kvázi főállásban, csak a hazánk szolgálatával fogunk tudni foglalkozni. Tehát elég elég hülye lennék, hogyha én most akarnék valakinek a hasznos hülyéje lenni, amikor éppen, hogy most bővülnek a lehetőségeink. Tehát mi most fogunk tudni erősödni, ahogy mondtam, mi már most nem 6%-on állunk.
0: Ja, hát ez, ez a legfrissebb eredményvettünk számít, tehát Igen. ez a reprezentatív közvéleménykutatás. Hadd vitatkozzam ezzel. Valamivel több mint 300 ezer ember szavazott a mi hazánkra. A jobbik 2018-ban több mint egy millió szavazót tudott összegyűjteni. Nyilvánvalóan a Fidesznek elemi érdeke volt, hogy ezt a tábort e szétverje, és ez végül sikerült. Azt lehetett látni 22-ben, hogy a jobbik korábbi szavazói nem mentek az ellenzéki együttműködéssel, valószínűleg részben önökhöz mentek, részben a a republikánok egy ma reggeli kutatás alapján 15%-a mehetett a korábbi jobbiknak a mi hazánkkal, A többiek vagy nem esementek választani, vagy pedig inkább a Fidesz választották. Tehát ebből az értelemből nézve, igazából az önök tevékenység amellett, hogy kitermelt önnek egy frakciót, mégiscsak a Fidesznek segített abban, hogy két harmados győzelmet tudjon realizálni múlt vasárnap.
1: Hát én egyáltalán nem így látom. Tehát én, én, én meg pont úgy látom, hogy, hogy ha mi nem vagyunk, akkor még több régi jobbikos szavazatot akár becsatornázhatott volna magának a Fidesz, vagy, vagy nem megy. Hát jó, persze, de ezt azért nem tudta senki a választások előtt, hogy hogyan alakul a választás végeredménye. Másrészt pedig lehet, hogy akkor nem mennek el szavazni azok a szavazók, nem tudom. Egy biztos, hogy a Fidesznek alapvetően nem érdeke az, hogy azon a térfélen, ahova ő bekormányozta magát, ott legyen vetétása. Már pedig a mi mozgalom nagyon-nagyon sok szempontból igenis a Fidesznek vetétása. Független attól, hogy én nem akarok vitatkozni azzal, hogy, hogy a Jobbik szétszakadása az egyébként jól jött a Fidesznek. Ugye ezt elmondtam korábban is.
0: De ebben ennek meghatározó az, szerepe volt ilyen az, szempontból. Érez a felelősséget amiatt, nem. hogy esetlegesen, ténylegesen, hát ugye az a baj, hogy a mi hazánk jelenleg ugye a maga támogatottságával nem tud ellenerőt képviselni a Fidesz-szel szemben nyilvánvalóan, és közben a Fidesznek meg most már 136 képviselője van.
1: Igen, csak hogy az idő nekünk dolgozik, tehát én egy olyan elnökséget vezetek, ahol a legtöbben 30-asok. Tehát nagyon fiatal, nagyon fiatal elnökséggel rendelkezünk, a szavazótáborunk is egyébként korcsoportokat tekintve. a elég tekint is, időkör,
0: úgy nézem egyébként.
1: Hál' Istennek mi is. Tehát az a helyzet, hogy, és itt most nem csak erre gondolok, tehát most nem arra gondolok, mert, mert egyébként politikusnak nem... nem öreg vagy idős Orbán, Viktor, hát Donald Trump 80 évesen kezdi a politikai karrierjét. Tehát nem, nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy a, a, az idő nekünk dolgozik. Itt most nem a mi politikusok és a Fidesz az életkorára gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy azért az embereknek egy idő után, tudom, hogy ez most nem látszik, de azért ebbe a választási eredménybe az ukrajnai háború az kőkeményen beleszólt, meg hát a bal oldal, amit művelt a bal oldal, amit Márki Péter művelt, hát ez, ez, ezt azért maguknak is köszönhetik jelentős részben. De valójában azért éppen, hogy azt gondolom, hogy, hogy érik annak az ideje, hogy az embereknek elege legyen abból a típusú hatalomgyakorlásból, és egyébként a mi hazánk sikere azért az, hogy 3 fél év alatt a semmiből most már egy parlamenti pártá nőttünk, azért azt én mindenképpen győzelemnek tartom. Ezt értem, de járok, ugye nem de tudom, ez a fajta politikára az
0: embereknek. Hát pontosan most vasárnap történelmi győzelmet adtak, sokkal több szavazójuk van, mint valaha volt. Miért gondolja azt, hogyha érkezne bármit ilyen típusú válság, azt nem lenne képes a Fidesz kezelni? Miért gondolja azt, hogy az bármilyen módon is teret önöknek.
1: Nem mondom azt, hogy a, a Fidesz nem professzionális. Tehát igen, igen, abszolút professzionális, irgalmatlan mennyiségű pénzára rendelkezésére. Én csak azt mondom, hogy egy, dolog, egy dologgal nem számoltak a politikai jellemzők, és most ön sem számol, pedig azzal, hogy, hogy rengetegen úgy szavaznak azért a Fideszre, és úgy szavaztak a Fideszre, hogy lehet, hogy befogták előtte az órukat. Tehát azért a, a, a magyar embereket nem szabad, a magyarokat nem szabad lenézni, és hajlam Mos, erre a belpesti értelmiség hajland, hajlamos erre a Fidesz is egyébként, ha balliberális oldalról nem is beszélve, azok nem is ismerik egyébként az átlag magyar embert, és a média is hajlandó erre. Én okay. meg a négy, négy év alatt, magyarok. Négy év a magyarok igazán
0: érdemi alternatíva lesz, tehát a következő ezt a,
1: választáson igen, ezt önmagában mondani. kormányalakító ez ezt, lehet? Ezt akarom mondani, hogy, hogy két, két olyan tényező van, ami. ami Nekünk kedvez. Az egyik az, hogy, hogy a magyaroknak, tehát nem szabad, még egyszer mondom, nem szabad lenézni a magyarokat, főleg nem diplomafüggő, ez egy óriási hiba egyébként. Azt hisz, hogy valakinek nincsen diplomája, és akkor az nem jól látja a politikai helyzetet. Én tanyavilágban világban élek. Higgyel, hogy tökéletesen jól látják a tanyán élő emberek, és ugyanolyan jól látják a politikai helyzetet, de elmondják, hogy hát kire szavazzak. Hát nem volt jobb, és a Fideszre szavazott. Nekünk most arra nyílik lehetőségünk, hogy mi most megszervezzük magunkat, kicsit professzionálisabban tudjunk működni, apparátusunk legyen több megjelenési lehetőségünk lesz, Orbán Viktorral fogok vitákat ö, lefolytatni majd a plenáris ülésteremben, tehát nyilván jóval nagyobb lesz a figyelem majd rajtunk. Ez egy óriás lehetőség arra, hogy igen, egy alternatíva legyünk a Fidesz mellett. A baloldal, a bal oldal, hát a jobbik az meg Értem. végképp nem lesz, alternatíva. Lesz
0: kormányváltal erőn
1: négy év múlva a hazánkból? Hát nem vagyok jós, de, de szerintem afelé fogunk haladni, igen. Szerintem mi afelé fogunk haladni, hogy akár kormányváltó erő legyünk, és van még egy fontos szempont, ugye, amit, amit említettem, ez pedig a világpolitikai helyzet alakulása. Tehát az, ami jelenleg zajlik Ukrajnában, az, amit a koronavírus kapcsán gazdaságpolitikai átalakulást látunk, ez kőkeményen, kőkeményen nekünk fog kedvezni. Mi nem akarunk elitista pártá válni, eddig sem voltunk az, és szerintem ez, ez is nagyon sok, sok szavazónk, aki például nem régi jobbik szavazó, az meg ezért szavazott ránk, és mi nem fogunk ezen változtatni, és szerintem pontosan az a fajta világpolitikai és világgazdasági átalakulás, amire a Fidesznek semmilyen rendes magyar válasza nincsen, az fogja azt okozni, hogy itt olyan nagy lesz sajnos a baj, Nekem nem örülök, de olyan nagy lesz a baj, hogy az sem száz százalék, hogy négy év múlva lesznek a következő választások. Hogyha négy év múlva lesznek a következő választások, az megint a Fidesz professzionális működésének köszönhető, de itt nagyon nagy lesz az elégedetlenség.
0: A COVID-diktatúra volt a legfontosabb bárítások igazából, az az elleni küzdelem a kampány során, és nagyon sokat beszéltek Bill Gates Vélt felelősségéről, illetve a vakcinagyártók felelősségéről, és egy szolidaritási adó kivetését szorgalmazták. Ugyanakkor a hazai nemzeti burzsóázia ilyen típusú felelősségvállásáról én nem anyont hallottam sem önt beszélni, sem a programjában nem olvastam ilyesmit. Nem kellene beszélnünk, és nem csak Mészáros Lőrincről gondolok itt, hanem azokra a nagyvállalkozókra, akik extra profitot halmaztak föl 2019-2020. Folyamán, tehát akár Csányi Sándor az OTP vezérigazgatója, akár Hernádi Zsolt a Mol vezérigazgatója, tehát őtőlük is fogják költeni ezt a típusú szolidaritást?
1: Hát ez most nem volt igaz, amit ön mondott, hiszen 2020 talán április-májusában jelentettük be, tehát rögtön a koronavírus után bejelentettük azt, hogy itt, itt van egy óriási gazdasági átalakulás és egy trükk a koronavírus mögött. Ugye a leggazdagabbak elképesztő módon növelik a, a vagyonukat, miközben milliók pedig elszegényednek. Hát mára ez most már mindenki a saját bőrén érzi. De és mi hazai rögtön, hazai nem igen, ezt akarom beszélni, És mi rögtön azt mondtuk, hát csak vissza, mi rögtön azt mondtuk, hogy, hogy a Big Pharma, tehát a nagy gyógyszermafia, ipar mellett, a nagy Big Tech és a többiek mellett, tehát a globális nagyvállalatok mellett, például a kaszinó. A kaszinókra ki kell vetni ezt az adót, hogyha emlékszik még rá, akkor a kasszino, egy fideszes konceszió, gyorsan keresett még egy kis pénzt az emberek szenvedésén, hogy tönkrement egy csomó magyar vendéglátós, tönkretették a gazdaságot, lezárások alatt a kaszinókat pedig nyitva hagyták. Tehát nem igaz. Mi már az első pillanattól kezdve a fideszes oligarchákról is beszéltünk, ez és, illetve, és a programunkat említettük, hogy nincs
0: megint meg, én most a nagy azt mondjam,
1: vállalatokról de, beszéltem.
0: De, de várjon, Várjon,
1: várjon, hát pontosan a mi programunkban van benne például a vagyonadó. Tehát az oligarchákról beszélünk, a vagyonadóról beszélünk. A MOL egyébként az egy stratégiai magyar állami vállalat, tehát őket azért máshogy kezelni ebből a szempontból.
0: Tehát és nem és Oltotten tekintő oligarchájának, a nek
1: Na, pont ezt azokat, őt viszont annak tekintem, igen, de magát a múlt nem, tehát a kettőt külön kell választani, ne a múlt büntessük hanem ezeket az oligarhákat kell büntetni. A kettő nem ugyanaz. Sőt, hát a mol nagyon komoly, nagyon komoly változások lenne szükség, mert jelenleg például a Tisza újvárosi MOL beruházásnál indiai olcsó vendégmunkások dolgoznak a magyarok helyett. De szerepel a programunkban a vagyonadó, az oligarchák megadóztatása. És
0: ön szerint elválasztató Hernándi Zsolt személye a MOL működésétől?
1: Hát ez a kormánytól függ, ez a politikától függ. Hogyha, hogyha akarjuk, akkor természetesen.
0: Az is kérdéshez, mert ugye nagyon fontos dilemma az, hogy hogyan viszünk igazából a hazai nagytőkéhez. Ugye számtalan személyes beszámoló és kutatások is igazolják azt, hogy igazából a multinacionális vállalatok sokszor sokkal jobb körülményeket teremtenek a hazai munkavállalók számára. Tehát például mondjuk az Audinál van szakszervezet, de más cégeket is lehetne mondani, ahol sokkal jobb juttatások jutnak a dolgozóknak, például a bejelentett foglalkoztatáson és így tovább. Ehhez képest például a hazai nagyvállalkozók részéről nagyon sokszor azt lehet hogy sokkal lazábban kezelik például a munkajogi szabályozásokat. Tehát, mit gondol igazából a hazai tőkéről?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon kellene egy erős ö, ö, magyar ö, tőkés osztály, hogyha úgy tetszik, mert a nemzeti szuverenitás, a függetlenség szempontjából ez fontos. De ugye, amikor a Fidesz erről beszélt 12 évvel ezelőtt, akkor Szécsényi grófokat ígért Magyarországnak, és Mészáros Lőrintszet kaptuk helyette. Tehát nyilván nem, nem ilyen tőkés osztályt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy a tisztességes versenyben választódnának ki azok a magyarok, akik aztán tudnak majd versenyezni, akár globális nagyvállalatokkal, mert azért igenis egy autópályát, ha lehet, akkor egy magyar cég építsen meg, és mondjuk ne egy globális cég, de ehhez azért egy nagyon tőkerős vállalkozások kellenek, hogy mondjuk egy autópályát tudjon megépíteni. Tehát kell támogatni azért a magyar cégeket, de még egyszer mondom, verseny. Ha úgy tetszik, akkor piaci versenyben lesz ezt szót azért nem szeretem alkalmazni, mert azok a liberálisok szokták alkalmazni, akik szerint, szerint itt egyenlő versenyhelyzet van, de nincs egyenlő verseny, 30 éve nincsen egyenlő versenyhelyzet Magyarországon, a globális tőke az mindig előnyben van a magyar vállalkozásokkal szemben. Tehát versenyben, de úgy, és ezért kell nekünk állami beavatkozás, úgy, hogy azért az oligarchákat, akár magyar, ez a típus, és az oligarha, az most itt pejoratív értelemben használom, nem, ha, ha annak van valamilyen pozitív értelmezése, nem tudom, de, de fontos, hogy itt Mészáros lőrincekről beszélek, tehát nem olyan gazdag magyar nagyvállalkozóról, aki tényleg a munkája, vagy a tehetsége, vagy a szorgalma Mondom, egy alapján példát. emelkedett ki. Például Mészáros Dávid, akiről én egyébként egy egy interjúban olvastam, tehát sajnos személyesen nem találkoztam vele, mert ő elment Magyarországról, ugye ők találták föl a az úgynevezett passzív vízgazdálkodás épülő mezőgazdasági termelést. Én nagyon sok lakossági fórumomon például az a zöld találmányukkal. Nem kellettek a magyar politikának, ezért arab olajsejkek országaiban, Szaud-Arábiában, Katarban, Emirátusokban lettek van? dúsgazdag. Mirámos, tudna lettek az ismertetek között is
0: mondani valakit, mondjuk a top 10 leggazdagabb közül?
1: Hát Magyarországon sajnos úgy alakult a helyzet, hogy hogy Akit mondjuk lehetett volna mondani, most már azt sem lehet politikamentesnek mondani. Tehát nem nagyon tudok olyat mondani be kell, hogy való. Ezek az ember azért az elmúlt a A a
0: lényege az, hogy a hazai nagytőke igazából, és egy Mészáros Lőrinszer még mindig elfedi azt, hogy ez egy sokkal szélesebb csoport, semmit, hogy csak Mészáros Lőrinsz lenne a probléma maga. A hazai tőke egyszerűen érdekelt a Fidesz hatalomban maradásában, hiszen részben kedvezményezettjenek, részben egyébként meg a termelésnek a feltételeit a ner rendkívül jól módon biztosítja a számára. Tehát, hogy nem nagyon tudok úgy, hogy lehetne bármilyen módon is hatalomra kerülnie valakinek, aki nem békül ki velük, vagy nem közt velük valamifajta együttműködést. Erre milyen megoldása a mi hazánknak?
1: Annyival, hogy egészítsem ki, tökéletesen igaza van, annyival, hogy egészítsem ki, hogy uh, ugyanígy a balliberálisoknál nem csak Bigel Ászló van, ott van Leistinger, Tamás, tehát ott is ugyanúgy megvannak ezek az oligarchák, ők ugyanúgy építgették, csak akkor nem volt. Uh, Szerintem a kampány azért arról jobb szólt, hogy ezek az emberek is kiegyeztek, vagy így, vagy úgy, de a uh, e, Mára igen, mára így van. Így Na, van. Tehát akkor ilyen tehát ilyen helyzes, a, háttérben, a háttérben a, a balliberális és a Fideszes oligarchák együttműködnek. Ma, 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 ma Van-e nem Fideszes oligarchák az nem meglátása szerint
0: Magyarországon?
1: Hát uh, azonnal lenne egy csomó hogyha hatalomváltás lenne. Tehát, most ez visszajönne a baloldal, akkor hirtelen leisztigért a másik. A hatos mandátum
0: többség mellett ez valószínűleg nem egy reális százalék. Hát, Ezért kérdezem, hogy mit tud kezdeni őket, tehát mit, tud mondani, mit tud mondani a választóinak, akik nyilvánvalóan egy típusú rendszerkritikus pártként tekintenek a mi hazánkra, mit kezdene nem a nemzetközi, a hazai nagytőkével?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy először is kormányozni szeretnénk. Tehát az a célunk, azért alakultunk, hogy eljussunk a kormányzásig. Az első és szerintem a legnehezebb akadályt, azt most vettük ezzel a választással, innentől tényleg mi fölfelé, tehát mi tényleg fölfelé tudunk haladni, Márkizaj Péter meg most már tényleg teljesen lefelé, de mi most tényleg fölfelé tudunk haladni. És a, a Fidesz pedig szerintem egy helyben áll. És én nagyon fontos dolgot mondjak el ehhez, hogyha ha mi kormányzunk, tehát az a kérdés, és megfordítanám talán azt, amit, amit ön kérdezett, az a kérdés, hogy hogyan tudunk eljutni a kormányzásig, tehát hogy el tudunk-e jutni a kormányzásig úgy, hogy nekünk nem kell lepaktálni vagy szövetséget kötni oligarchákkal. Mert hogyha kormányzunk, akkor tudunk akár a program megvalósításával, egy kőkemény magyar nemzetgazdaságot megteremteni, ahol már nem az oligarchák uralkodnak. A kérdés az, hogy el tudunk-e jutni a kormányzásig. Én azt gondolom, hogy igen, mert nem hiszek abban, hogy azzal, hogy őrült pénzből föntartják ezt a köztévét, ami, ami hát a színvonala az tényleg az, az folyamatosan egyre jobban romlik, és hát látjuk, hogy hogyan működik, amikor 5 percet kapunk, nem tudom, két évente arról, hogy elmondjuk a, a programunkat, nem hiszem, hogy ez dönti el ma már egy, egy választás kimenetelét. Ezért annyira fontos, amivel kezdtük a beszélgetést, a közösségi média. Tehát szerintem teljesen megváltozott ma már a, a világ, egészen más dönti el ma már azt, hogy egy párt sikeres lehet-e vagy nem, és ebből a szempontból, ha minket a közösségi médiában, akár a Facebookon, Youtube-on vagy bárhol, elnyomnak és nem tudjuk a hangukat hallatni, akkor nyilván nagyon nehéz nekünk egy kormányzati pozícióig. Először úgy, tudja a
0: legjobban azt, hogy ezeként a social media elérések bár fontosak, azért önmagában nem pótolják azt az erőforrásfővényt, amit például a fidesz 2010 előtt már a hazai nagytőke biztosított. Tehát hogy itt azért ez egy fontos kérdés, el lehet jutni kormányzati pozíciók. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet eljutni jutni kormányzati pozíciók a Nemzeti Nagytőkével való kiegyezés nélkül. Tehát ezért kérdés az, hogy ha lesz is valamilyen kiegyezés, a mi hazánk is adott esetben a nagytőke között, mit már Tőlük, milyen típusú szolidaritásra
1: kényszeríteni őket? Hát én azt szeretném, hogyha a politika ilyen szempontból különválna ezektől az oligarcháktól. Tehát a, a, az oligarhák ne a politika által akarjanak tovább gazdagodni, mert jelenleg ez történt, akár a liberális kormány volt, akár Fidesz kormány. És én azt gondolom, ha az működne, tudom, hogy ez most idealista dolognak tűnik, de hogyha az működne, hogy a tisztességes magyar vállalkozások, Úgyhogy mindenféle érdekmentesen, úgyhogy én nem ígérek nekik semmit, és e is mondom, hogy és üzenem, hogy én nem ígérek semmit. Azoknak a vállalkozóknak, akik mondjuk támogatják akár a nem tudom, a, a mi Hazánk mozgalom működését, vagy támogatták eddig, egyetlen egy lekötelezettet nem tud közülük találni. Egyetlen egy oligarha nem volt, és most sincsen közöttünk. Világos, egy
0: 6%-os párt jelenleg, tehát itt azért a kormányalakításhoz ennél a sokkal több kell, tehát legalább 8-szor ennyi a támogatottság kellene, ahhoz pedig nyilvánvalóan rengeteg pénzre lesz szükségük.
1: Nem feltétlenül, tehát vitatkoznék ezzel, mert ö, ö, ott van például a. a én itt inkább olyan politikai döntéseket látok rendkívül veszélyesnek ebből a szempontból, amit a Fidesz hozott veszélyesebbnek tartom még annál a hatalmas pénzmennyiségnél is, ami rendelkezésre áll, hogy például hogy mondjuk egy ilyen példát, hogy a magyar postának megtiltották azt, hogy politikai kiadványokat kivigyen. Tehát nem tudunk eljutni ilyen hagyományos módon sem az emberekhez. És nem szabad a közösségi médiát lebecsülnát hát éppen önök, aki egy YouTube csatornán tudják azt elmondani, hogy, hogy gyakorlatilag sikeresebbek ma, mint a hagyományos televíziók. Tehát a, és jóval kisebb költségvetésből ezt meg lehet csinálni, mint a, hát, amiből mondjuk a köztelevízió működik. Tehát én, én nem Ráos. gondolom, hogy, a, hogy az oligarchák kellenek ahhoz, hogy feltétlenül egy kormányzás hát, eljusson. És
0: fogadjuk el axiomának.
1: Mit kezden a hazai nagytőkével? Még egyszer mondom, meg kell tisztítania a politikától, és egyébként pedig a, a magyar vállalkozásokat például egy közbeszerzés esetén versenyeztetni kell, de azért nagyon fontos, és hogyha látom, ott van önnél a programunk, hogy azt olvasta, akkor nagyon fontos, hogy mi állami beavatkozást akarunk a gazdasági folyamatokba, mert jelenleg nem kiegyenlített a verseny. Tehát ezt a tisztességes versenyt kell megteremteni, ami egyrészt azt eredményezi, hogy például mondjuk a, a külföldi nagytőke, vagy a, a internacionális, vagy globális nagytőke, az ne legyen mindig sokkal előnyösebb helyzetben, mint mondjuk a magyar.
0: Azonos szabályozás és azonos szolidaritás vállalás lenne az elvárása feléjük, vagy kedvezőnek nekik a nemzetközi nagy tőkével szemben?
1: Hát nem az oligarchának kell, tehát azért mondjuk Csányi, 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 Sándornak, Csányi Sándornak és, és Mészáros Lőrincnek nem kell most már semmilyen állami beavatkozása segítség, mert ott szerepelnek a Force magazin 2-3 ezer leggazdagabb, tehát a világ leggazdagabb emberei között. Tehát gyakorlatilag azok között szerepelnek, akik között ott vannak azok a globális multicégek is, akik eszemben nem kell kiegyenlíteni. De a tisztességes magyar vállalkozásoknál ott viszont igen, ott segíteni kell őket.
0: Ugye környezetgazdálkodás és környezetvédelem az egyik fejezetpont, és azt írják a programikból, hogy a Mi Hazánk Mozgalom Európa első zöld nemzeti radikális pártjának is tartja magát. Ehhez képest ebben a fejezetben a CO2 kibocsátás csökkentéséről, a defoszilizáció kérdéséről, arról, hogy hogyan lehetne a foszilis energiafüggőséget csökkenteni Magyarországon, nem írnak semmit, alapvetően a személytgazdálkodásban írnak egy személyletváltást, Miért nem kritizálták ezeket a kérdéseket, és ha ezt nem akarják kezelni, akkor hogyan máshogy lehetne kifejezetten a klímaválságot megoldani Magyarországon?
1: Egyrésztről akarjuk kezelni, akarjuk kezelni, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ezzel azért meginnovatosan kell bánni. Tehát, hogyha megnézze azért a hagyományos, alternatív nemzeti és jobboldali pártokat Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, akkor a klímaváltozással kapcsolatban nagyon kritikus hangokat ütnek meg. Én nem tartozom e tekintetben egyébként közéjük, ezt azért hagyd tegyem hozzá. De ugye nekünk van egy Zöld Hazánk nevű platformunk a, a párton belül, akiknek ez a feladata. Tehát ott is azért egyébként komoly viták alakultak ki, egyébként nem csak ezzel kapcsolatban, a Paks 2 belkapcsolatban kapcsolatban is komoly viták alakultak ki a Zöld Hazánkon, illetve a Mi Hazánkon belül, és ez nagyon helyes. Mert hogy ezeket egyértelműen, ezeket a kérdéseket azért megítélni nem lehet. Az én álláspontom az, hogy az ön által fentett kérdést a következő időszakban be kell vennünk a programunkba, mert hogy egyébként a tudományos bizonyítékok, amiket én saját szemmel, saját magam, mint hogy a koronavírus esetében mentem ugye, kutatók, professzorok, vagy a dr. Leto a Tamás laboratóriumában, ugyanígy megtettem ebben a kérdésben, és a tudományos adatok alapján, kell foglalkozni ezzel a témával, de azért ez, ez, ez is volt egy kicsit egy vita volt, úgyhogy talán ezért nincs benne a programunkban.
0: Állami eszközökkel támogatnák-e azt, hogy az orosz gáz függőség csökkenjen Magyarországon, pont azért, hogy részben a klímacéloknak is eleget tudjunk tenni, illetve állami eszközökkel szabályoznák-e a múlt, hogy a CO2-kibocsájtáshoz való hozzájárulásokat valamilyen módon kompenzálják vagy csökkentsék?
1: Hát jó kérdés, ugye az orosz gáznak nincs alternatívája. Tehát én látom, egészen biztos? Igen, én így látom jelenleg. Nyilván megfelelő szakembereket fogunk még beszélni. Akivel eddig beszéltem, az alapján nincsen alternatíva. Tehát nem lehet a katari, vagy nem tudom, a, az amerikai palagázzal jelenleg kiváltani. Itt vagyunk Európa közepén, kelet-közép-európában, hogyha úgy tetszik, most adták át egyébként Szerbia felől is a, a vezetéket, tehát azért ez jelenleg nincsen alternatívája, ezt ki kell mondanunk ami a MOLT illeti, a múlt ugye az előbb már utaltamra, a stratégiai állami vállalatnak kell tekinteni, nagyon fontos, az energiafüggetlenségünk rendkívül fontos, de a környezetvédelem legalább ennyire fontos. Tehát nyilván szabályozni kell a MOLT, MOLT is, de nem szabad tönkretenni. Tehát azért versenyben kell tartani, az energiafüggetlenség, az pedig a szuverenitásunk egyik alapkérdése. Egyébként ezért is támogatjuk Pasket, 2 de mindezt úgy, hagy említsem meg még mielőtt valaki azt mondaná, Akár egy nézőnk, hogy na hát akkor mi most a Fidesz álláspontját képviseljük, Boris Johnson álláspontját képviselem tekintetben, aki ugye azt mondta, hogy az a fajta átalakulás, hogy most le akarják választani ugye Európát, mondja ő egyébként a Brexit után, na mindegy, de hát ugye ők is leválasztják magukat, bár ők nem voltak annyira kiszolgáltatva, mint mondjuk a magyarok, vagy akár a lengyelek, vagy a német gazdaság, leválasztják az orosz energia, Hordozókra ez azt jelenti, hogy vissza kell térni az atomenergiához. De ez megint egy olyan ö, téma, amikor Fidesz mentesíteni kell. Tehát, ö, ö, jól hallom, hogy valami olyasmi mellett érvel igazából, hogy a
0: klímaváltozás érdemi megakadályozása vagy hatásanyag csökkentés érdekében Magyarországnak nagyon nincsen mozgástere, és éppen ezért ö, egy típusú nemzeti önzés álláspontjára helyezkedik ebben?
1: <gül> nem vagyok sovinista. Semmilyen tekintetben nem vagyok szovinista, és a, a bolygó környezetvédelme az minden előtt van, mert nem maradt fönt Magyarország, ha elpusztítjuk a, a föld nevű bolygót. Tehát e tekintetben nyilvánvalóan ö, ö, az egész föld szempontjából vagyunk zöld párt, de igen, tehát Magyarország nincs abban a helyzetben, ezt is ki kell mondani őszintén, nincs abban a helyzetben jelenleg, hogy, hogy ebben olyan nagyon nagy erőfeszítéseket tudjon azért tenni. Ettől függetlenül, még egyszer mondom, amennyire lehet, mindenhol mindenhol csökkenteni kell akár a, a káros kibocsátást is
0: Ugye nyilván a legfundamentálisabb nézetkülönbségeink azok az úgynevezett cigánypolitikai fejezetet illetően lennének. ebben most nem akarok hosszan belemenni, mert ez egy hosszabb vita. Csak abban. Majd.
1: Csak abban.
0: A legfundamentálisabbakat mondom. Ugyanakkor egy kérdésre szeretnék rátenni, mert szerintem ez fontos. Arról írnak, hogy családvédelmi hatóságot állítanának fel, és akkor idézek megint a programjukból, bizonyos esetekben például az alapvető higiéniai körülményeknek sem megfelelő cigánytelepeken a születendő gyermek számot maximalizáljuk. Hogyan lehet maximalizálni a gyermekszámot, ha nem máshogy, mint hogy adott esetben kényszer abortuszok elvégzésével?
1: Családtervezési hatóságnak nevezzük ugye ennek a hatóságnak a felállítását, aminek pontosan Család az a célja. családtervezési. Igen, jó. Igen, családtervezési. Ugye én azért ismerem a program mind a száz oldalát, mert mi magunk írtuk, tehát nem Ron Werber, Késsége, vagy Artur, 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 Artur Finkenstein, mint a Fidesznél és a bal oldalon. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki nem beszél erről a problémáról politikusként, már pedig rajtunk kívül senki nem beszél, az, azt nem érdekli Magyarország jövője és Magyarország sorsa. Azért ne, nem, mert óriási, óriási veszélyt jelent az, hogy két ellentétes demográfiai folyamat zajlik Magyarországon évtizedek óta. Bocsássai meg,
0: az analízist most azért kell, hogy önbeszerelkesszem, mert engem csak ez a konkrét intézkedés érdekelne, tehát hogyan lehet a születendő gyermekszám maximalizálását elérni ennek a hatóságnak?
1: Hát úgy lehet elérni, hogy ezt mi már kipróbáltuk önkormányzatoknál, önkormányzati szinten, amikor még egyébként a Jobbik alelnöke voltam, és a Jobbikot még érdekelte a magyarság sorsa, akkor ezt kipróbáltuk, és egyébként a cigánságnak is ez az érdeke, ezt hagyd hozzá. Tehát az nem lehet senkinek az érdeke, hogy 5-6 évesen az utca nevel föl sok cigánygyermeket, és elkezdenek drogozni már is. Ha semmilyen gyermek esetében elfogadott,
0: az a kérdés, hogy kényszerítő mondok, 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 mondok kényszerít Erősíteni kell, mondok vagy mondok, mondok kell. konkrét
1: példát, tehát még egyszer mondom, modelleztük, ki lett próbálva, hogy tetszik, tehát több olyan önkormányzat volt, egyébként Jobbik által vezetett önkormányzat annak idején, ahol az önkormányzat állított fel ilyen hatóságot, aminek az a lényeg, hogy szakemberek, tehát szakemberek, akik családügyekkel foglalkoznak, elkezdtek foglalkozni azokkal a szülőkkel, Eh, ahol eh, 8-9 gyermek megszületett, eh, láthatóan nem nevelik őket, az utcaneveli drogoznak, lopnak, stb. És amikor leültek velük beszélgetni, az anyával ugye, általában leültek beszélgetni. És megkérdezték, hogy miért vállal mondjuk egy 9. gyermeket úgy, hogy egyébként láthatóan ez nem családtervezés és, és eh, nem neveli a gyereket, és annak a gyereknek is katasztrofális élete van, és drogos már 5 eh, évesen. Akkor az volt erre a válasz, hogy azért, mert Béla, amikor kijön a börtönből, hazajön, és akkor csinál egy gyereket. És akkor ugye elkezdte neki a szakember elmagyarázni, hogy hát azért ezt lehet tervezni, tehát van egy családtervezés. És a vége az, az, a vége, és a vége az a volt. És a vége az volt, mondom akkor, amire nagyon kíváncsi, a vége az volt, hogy megkérdezte a, ez, a, ez a, hát nevezük anyukának, bár nem foglalkozott a gyerekeivel, és akkor megkérdezte, hogy hát hogy lehet ezt szabályozni, és akkor mondta, hogy például spirál felhelyezésével. És akkor mondta, hogy ő még életében nem hallott ilyenről ugye egy egy eszköze, ami azért megoldja hosszú távon egészen konkrétan, akkor az, az volt a kérdés, hogy mi ez, mert nem hallott erről és erre még az volt a valász, hogy elmagyarázták és annyit mondtak hozzá, hogy egyébként ez ingyenes. Ugye ez volt a valász szó, hogy ezt az önkormányzat fizeti, és kérték, szinte kivétel nélkül ezek az anyukák kérték. És nem született meg utána olyan. Gyermek. Teljesen, Járos,
0: és bocsánat, ez nem kérdés, hogy nagyon széleskörű állami programok kell lennének, amelyben a fogamzásgátlás különböző módszereit ingyenesen hozzáférhetővé tennék, és a felvilágosítást el kéne végezni. De itt nem erről írnak, itt arról írnak, hogy a gyermek számot, a születő gyermekszámot maximalizálják. Engem az érdekel, hogy ez a hatóság mit tenne akkor, hogyha a központilag előírt születésszám, hát ilyen az élet, pecsúszik és elkezdem emelkedni. Mit csinálnak azokkal a magzatokkal, ami a maximalizált szám fölött
1: lenne? A magzatokkal semmit nem kezdünk, hát ez... ez
0: tudja jelenteni, hogy semmilyen kényszerabortusz, semmilyen kényszersterilizálási tevékenységet nem fognak törvényelni? Nem bejelenni. tehetünk,
1: természetesen nem is tehetünk ilyet, természetesen.
0: Jó, oké. Akkor mennyit tovább. A programban nagyon következetesen LMBTQP megjelöléssel utalnak a nem heteroszexuális emberekre. Jól sejtem, így a P betű a pedofilokat jelöli?
1: Igen, igen.
0: Tehát önök a pedofiliát olyan szexuális orientációnak minősítik, mint amilyen a leszbikusság, a melegség, vagy a biszexualitás.
1: Ezt így azért nem lehet kijelenteni. De akkor de miért használják egy betű Azért, mert számos olyan, számos olyan kutatás volt, és számos olyan kutatás van, függetlenül attól, hogy én személy szerint egyébként nem tartom szerencsésnek a a kettőt totális összegyúrását, de nem tiltakoztam ez ellen, hogy így szerepeljen a programban, ez is tény, egyszerűen azért, mert számos olyan kutatás van, ami azt mutatja, hogy a pedofilok között magasabb arányban találhatóak a homoszexuálisok, mint egyébként a teljes társadalmon belül. Tehát olyanok, akik abúzus követnek meg, hát most nyilván fejből nem tudom megmondani, hogy ki ne az az nem tudod a kutatása. Mi nem még ja, mit azt gondolom,
0: hogy ez nem egy, hát ez én, mondjuk a világ, tehát a WHO de, által
1: jóváhagyott kutatásnak de, a számok, de, nem egyébként ez az Amerikai Egyesült Államokban megjelent kutatásról Sok beszélek. Meg az Amerikai Egyesült Államokban, de, de, például onnan jön a Facebook is. De én, ezt, de én ezt konkrétan át fogom önnek küldeni ezt a és, és számoljunk be erről, mert ez egy komoly kutatás. Önök
0: igen. szerint akkor a pedofilia az nem deviancia, hanem szexuális orientáció?
1: Nem, 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 ezért mondtam, hogy a kettőt, a kettőt azért azt, azt, azt teljesen ne össze. Egyébként... De önök gyúrták
0: össze? Egyébként, NMDTQP? bocsánat,
1: egyébként, bocsánat, egyébként, és akkor válaszolok, egyébként a homoszexualitás is deviancia. Tehát amit... amit és a És a pedofília is egyébként deviancia.
0: Akkor azt kérdezem, bocsánat, ön szerint egy nem heteroszexuális ember és egy pedofil ember azonos veszélyt jelent egy gyerekre?
1: Nyilván nem. Erre utaltam, amikor
0: Akkor azt mondtam. Akkor Mi nem különböztetik meg őket. Tehát, hogy ha devianciánk is tartják a nem heteroszexualitást, megértve ezt az álláspontjukat el nem fogadva, miért tekintik egy gyűvé tartozónak a pedofilával.
1: Hát, nem egy gyűvé tartozó, de a kettőnek van egymáshoz közel, mint deviancia. Egyfajta szexuális deviancia. Van a kettőnek köze egymáshoz. De a kettő nem ugyanaz, azért addig a pillanatig nem ugyanaz, ameddig mondjuk két homoszexuális ember nyilván fölnőtt ember saját ö, szabad akaratából dönt úgy, hogy ők, nem tudom, egy párt alkotnak. Az nyilván más, mint egy pedofil esetében, aki egy gyermekkel teszi ezt. És nem azt... jó ezt
0: a különbségtételt a programjukban is megjeleníteni?
1: Hát külön így nem bontottuk szét, vagy nem tértünk ki rá, de egyébként nyilván beszélhetünk erről, mint hogy most erről beszélünk, és akkor ezt így el tudom magyarázni.
0: Önnek a nem heteroszexuális emberekkel van problémája, vagy a Budapest Pride-dal?
1: Nekem a Pride-al van problémám. Tehát a, amióta a világ a világ, az ókortól kezdve mindig tudjuk, hogy volt olyan, hogy homoszexualitás, még akkor is, hogy én azt a normálistól természetesen eltérőnek tartom, de nem akarok ezzel foglalkozni. Nem is foglalkoz, politikusként sem foglalkoznék ezzel. Azért kénytelen vagyok foglalkozni ezzel a témával, mert van egy nagyon-nagyon kemény és egyre agresszívabb propaganda ebből a szempontból, és van egy olyan lobbyerő, ami ma már szinte minden lobbinál komolyabb. Ez a homoszexuális, vagy LMBTQ, vagy nem tudom milyen lobby. Ez ma már szinte mindennél erősebb. A nyugati világban, az amerikai egyesült államokban lehet látni azt egyébként, hogy például a 18 és 24 éves fiatalok között Franciaországban szintén láttam ilyen statisztikát. Ez egy francia statisztika, páris környéki fiataloknál mérték, 18 és 24 év közötti fiataloknál, ugyanúgy páris környéki fiataloknál, mint az Egyesült Államokban kimutathatóan folyamatosan növekszik azoknak a fiataloknak a száma, aki már nem heteroszexuálisnak határozza meg magát, bár még egyszerűen én nem is szeretem ezt a szót használni, hogy heteroszexuális, és én normális szexuális irányiságú ember vagyok, de nem szeretnék erről beszélni, mert, mert nem akarok én sem a magánéletemről beszélni, nem érdekel az önmagánéletesen, nem, nem kell erről nyilván beszélnünk, és nem is akarok ebbe beleszólni. De abban viszont igenis egy politikai pártnak meg kell nyilvánulnia, hogyha ez már lobby szinten működik, hogyha ez, már, hogyha ez már propaganda szinten működik, már pedig a Pride az az például.
0: Ugye pont a saját interjújában utalt arra, hogy a saját ö, ifjúsági mozgalában lévő fiatalok, akik a mi hazánkhoz kötődnek, gyakorlatilag nagyon sok minden tudnak azonosulni a párttal, kifejezetten nem tudnak azonosulni a... Homoszexuálisokat érintő politikájukkal el tudja képzelni azt, hogy itt egy generációváltás okán
1: akár egy évtizeden belül változhat ebben a mi hazánk nem a, Tehát nem a mi hazánkifiaira gondoltam, ezt csak ő miattuk mondom, hogyha nézik ezt az adást, majd hogy, hogy nem rájuk gondoltam. Tehát a, a, ők abszolút elutasítják ezt az egész LMBTQ történetet. Én azokra a fiatalokra gondolok, akik például a lakossági fórumaimon megfordultak most a kampány alatt, és, és voltak olyan fiatalok, 10-18 éves, éves fiatalok, akik elmondták, hogy nagyon-nagyon hogy Tetszik nekik a mi az áng mozgalom egy csomó miatt, például az igazságkeresés miatt, de az LMBTQ témával kapcsolatos álláspontunk nem tetszik nekik, mert ők már így nőttek föl, hogy ők már, ők már kapják ezt a propagandát, és, és divatból, tehát sokan azt mondják, hogy, hogy nem tudom, azt mondják, hogy, hogy meleg, meg lipstick leszbia, meg nem tudom milyen, mert ugye a legnagyobb lányom már középiskát középiskolát kezdte, és, és ott, ott hallom középiskában a szülőktől hallom, hogy miket mondanak a gyerekek, hát ilyen azért nem volt az én tizenéves világomban, ez most egy ilyen divat, ez egy divat lett, és én ezt nagyon károsnak tartom az egész társadalom számára, de én azt mondtam, talán egy interjúban, nem is tudom, most nagyon sok adtam hogy ezt hol mondtam, amit idéz, valóban azt mondtam, hogy nem szabad úgy hozzáni a témához, hogy a Fidesz hozzá mert kifejezetten kontraproduktívnak tartom, úgy, mint egyébként a migrációval, vagy a sorosozással kapcsolatban, hogy soros attól még egy gazember, de a Fidesz nyilvánvalóan csak és kizárólag egy ilyen hát nagyon lebutított propagandát csinált ebből a soros kérdésből, és én nem tudok arról beszélni, hogy vannak spekulánsok, akik beavatkoznak egy-egy ország életében, mert azt mondják, hogy akkor Fideszes vagy. Most ugyanez van az NMBTQ témával, hogy a fiatalokban pont hogy egyfajta ellenállást fog kiváltani az, amit a Fidesz csinál. De a Fidesz ez nem érdekli, mert ő csak választást akar nyerni. És én azt mondtam, hogy a fiatalok esetében sokkal nagyobb türelemmel kell most már erről a témáról beszélni velük, mert én nem akarom magunkra halagítani azokat a fiatalokat, akik egyébként akik szintén, akik számára fontos a magyarság tudat, a nemzeti önazonosság, le kell velük ülni és beszélgetni kell erről a kérdésről. Nem szabad csak itt direktbe tiltással megoldani. Még akkor is, hogyha lesz aki a mi táborunkból ezzel nem ért egyet, a célunk ugyanaz. Tehát a célunk az ugyanaz. A célunk az, hogy ne legyen ilyen propaganda Magyarországon.
0: És akkor zárásként néhány konkrét kérdés még a végére a parlamenti munkájukkal kapcsolatban, és erre nagyon rövid válaszokat szeretnék kéne. Az első kérdés, hogy mi lesz az első törvény, amit be fognak terjeszteni?
1: Három, három ilyen javaslatot fogalmaztam meg eddig. Ugye az egyik, ami hát fontos ígéretünk volt már a kampányban is, az a WHO tervezett nemzetközi kötelezőjogi érvegyű szerződésének a megakadályozása, ami járványhelyzet esetén átvenni a nemzetállamok fölött az irányítást. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk a parlamentben, eddig egy szó nem hangzott el erről, hogy vannak ilyen elképzelések. Aztán hát legalább ennyire fontos az alkotmányozás kérdése. Ugye, ezzel kapcsolatban is, a, a saját híveink is feltettek nekem kérdéseket, amikor azt mondtam, hogy, hogy ha nem így alakult volna a választás, ugye most ez már, ez már idejét múl, de én a választás előtt azt mondtam, hogy lehet olyan többség a parlamentben, aki, aki elindítja az alkotmányozást. Mit
0: mit javasolnának az alkotmányozás kapcsán?
1: Azt, hogy induljon el egy alkotmányozó nemzetgyűlés, most már csak a Fidesz ragaszkodik az alaptörvényéhez, mindenki tudja, hogy ezt ez, ez, ez nem fogadhatjuk el a történelmi alapok. Akkor ebben mondjuk Fleg ért egyet? Hát igen, ugye erről beszéltem, hogy akár ballibeli pártokkal is lehetne egy kérdésben együtt szavazni, de ott már biztos összevitatkoznánk. Milyen, hogy
0: mi lenne a harmadik? Hogy milyen
1: alkotmányozást lehetne. A a történelmi Szent is ragaszkodunk. És a harmadik az pedig a Budaházi ítélet kapcsán egy, egy olyan amnestia törvény, egy közkedelmi törvény, ami a 2006 és 10 közötti politikával összefüggő esetekben amnestiát hirdet. Én azt gondolom, hogy Budázi Györgyék családapák családányák épp eleget szenvedtek, most már több mint egy évtizede, nekúszálják őket, lábbilincsben, kézbilincsben, lakhelyelhagyási tilalom alatt börtönben, így élnek több mint egy évtizede. Az, hogy 17 év fegyházat feltételes szabadlábrajzás nélkül osztottak ki nekik, ez teljesen elfogadhatatlan. Tehát ez a három ügy.
0: A következő egy évben mi lenne az az országgyűlési eredmény, ami ha megtörténik, akkor sikeresen tudja mondani ezt a négy évet. Tehát mi az amihez abszolút köti azt, hogy sikeres négy évet tudja majd maga után négy év múlva.
1: Hát, hogy ne sározódjunk be. Tehát, hogy mi tegyük tisztességesen a dolgunkat hazánkban. Tehát a, hazánk, hát a ciklusnak ez a fontosabb kívánalma? Hazánk szolgálatában így van. Tehát én, 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 én azért Nincs tudtam a három Én azért tudtam társos játékozni a, a három kislányommal a választások alapján. Délután egy helyen mondtam el, vagy lehet, hogy több helyen is nem tudom. Mert, de tényleg, szerintem abból szempontból fontos, hogy, hogy nagyon sokan görzsben voltak a választások előtt, nagyon sok párt részéről. Én, én, nem, én abszolút nem voltam, én nem így, tényleg nem így működöm. Tehát én halássan nyugodt lettem volna. Akkor is, hogyha polgármestern maradok. Most ez a feladatom. Természetesen a célunk az, hogy kormányozzunk. Tehát az a célunk, hogy a következő választást már megnyerjük.
0: De van-e konkrét olyan közpolitikai cél, aminek a bekövetkeztéhez kötik azt, hogy a ciklus végén azt mondhassák, hogy sikeresek voltunk?
1: Nincs. Még egyszer mondom, egy, egy ügyhöz nem tudom kötni. Hogyha mi tisztességesen a hazánkat szolgáljuk, és tükörbe tudunk nézni, és mi tényleg nem áruljuk el az elveinket, már például biztos vagyok, hogy nem áruljuk el az elveinket, de tényleg minden társadalmi kérdésre tudunk megfelelő és exakt válaszokat adni, akkor szerintem, szerintem mi elégedettek lehet.
0: Mi az a helyzet, ami alapján abszolút egy kudarcként ítélnénk meg, vagy a kudarcnak értékelni a ciklus végén a munkájukat? Hát, hogyha kiesnénk mondjuk a parlamentből például. Erre valószínűleg kevés esély van.
1: Hát én azt gondolom, hogy ha most be tudtunk kerülni, akkor nem fogunk kiesni.
0: De hogyha kifejezetten csak a ciklus egészét nézzük. Ott mi az, amit, hogyha nem tudnak elérni, akkor azt abszolút egy kudarcnak tekinti.
1: Nézze egy fideszes két harmaddal szemben, azért nekünk olyan sok kívánságunk nem lehet, mint az, hogy a következő választásokon már nem 6%-os párt legyünk, hanem kormányzó képes erő. Kémiai kasztrálás, halálbüntetés, szibérő
0: bérlaptartás igen vagy nem el válaszoljon, várhatjuk el, hogy valamilyen törvényavasattal fognak érni ezek bevezetését illetően.
1: Természetesen azért szerepelnek a program programpontjaink között, mert, mert fogjuk ezeket kezdeményezni.
0: Ugye a programik negyvenvék oldalán kiállnak a szavazati jogkorlátozása mellett, ezt is meg tudja erősíteni, hogy bevezetnének egy cenzust?
1: Ugye úgy fogalmaztunk, hogy írás-olvasáshoz kötnénk, tehát az, aki nem tudja elolvasni, hogy, hogy hova teszi az X-et, az nyilvánvalóan annak megvásárolták valószínűleg a szavazatát. Tehát igen, igen, ez is fontos lenne, hogy ebből a szempontból azért az ilyenfajta választási csalást is meg tudjuk ezzel akadályozni. Tehát, hogy ezt kezdeményezni fogják? Mindent, ami a programunkban van, megpróbálunk keresztülvinni majd a parlamenten.
0: Itt most négy törvényt hogy törvényjavaslatot soroltam el, ha adott esemben nem lenne Fideszes kétharmad, és egy kétharmados törvényhez a Fidesz az önök közreműködését kérni, és azt mondaná Orbán Viktor, hogy az egyiket a négy közül hajlandóak támogatni és törvényi erőre emelni, melyiket priorizálne leginkább?
1: A, a, azt hittem, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy belemennénk akár egy ilyen, ilyen algodozásba, Fideszel, de eh, mármint az előbb sorolt Igen, évközül. tehát kézművek
0: kasztrálás, halálbüntetés, szibériai bérraptartás, illetve a korlátozása, ezen négy közül melyik van a legfontosabb ön szerint?
1: Hát ami nagyon közel áll a szívemhez, az a szibériai bérraptartás. Egyébként, bár lehet, hogy most a légtélzár miatt meg kell elégednünk a koszovói bérraptartással, arra viszont már van példa az Európai Unióban, ezt hagyd mondjam el. Tehát precedens van, Brüsszel sem tiltakozhat, hiszen a Dán kormány a migráns bűnözőit Európai Unión kívüli. Államba bár amennyiben Koszovót államnak tartjuk, viszi a bűnözőit. Én ezt nagyon fontosnak tartanám azért, nem minden bűnözőt, tehát nem egy gyors hajtót kellene béraptartás keretében, akár Koszovóba vagy Oroszországba szállítani, hanem azért, hogy példás statuájunk szerintem rendkívül fontos lenne megtisztítani a közéletet, főleg a politikai közéletet, ugye politikus bűnözőkre vonatkoznak. például. A, Tehát a
0: koszsibíriai bíráptartás az az a top prioritás ezek közül? Nekem
1: személy szerint igen. Jó. De Van egy elnökségünk, nyilván hoznánk egy döntést, ez egy nagyon nehéz kérdés volt azért. Melyiket válnám ki ezek közül? És
0: akkor egy záró kérdés. A parlamentbe kerülésükkel kapcsolatban a hazai zsidóság, nem heteroszexuális közösség, adott esetben a cigányközösség közösség számos tagja fogalmazott meg aggályokat. Mit tud nekik? Van-e kifejezetten félni valója ezen társadalmi csoportoknak önöktől?
1: Hát általánosságban véve eddig sem volt semmiféle valójuk, De akik bűnözők közöttük, azoknak természetesen van Csak akik közülük bűnözők, vagy minden bűnöző. Minden bűnöző. Akkor van minden értelme megkülönböztetni az etnikai,
0: szexuális, vagy bármilyen más orientáció, vagy kisebbséghez való tartozás tekintetében a bűnöző mi
1: volt ott? Van, egyébként az Egyesült Államokban is például egy körözésnél leírják a bőrszint, tehát ezt máshol is megteszik, de egyébként van, nem csak azért, mert könnyebben tudunk azonosítani mondjuk egy szökésben lévő bűnözőt, hanem azért, mert azoknak a, például ebben az esetben a cigány érdekképviseletnek, azoknak a politikusoknak, akik remélhetően most Farkas Flórián után majd olyan jön, aki tényleg foglalkozni akar a Ezekkel a problémákkal és nem szőnyeg alá ö, söpri, ott a cigány érdekvédelemnek, a politikusoknak nagyon nagy feladata lenne. Tehát nekik kellene betörniük elsőként abba a szubkultúrába, őket elfogadják. Tehát engem nem fognak elfogadni, mert rögtön azt mondják, hogy én valami rasszista vagyok, de, de őket elfogadják. Pedig egyébként végsősoron ugyanazt akarom én is, hogy ne legyen ilyen mértékű bűnözés a köreikben, ezt kell visszaszorítani, ez nagyon fontos lenne.
0: Torácska László, a mi hazánk mozgalom elnöke ha jól sejtem, akkor frakcióvezetője lesz majd a parlamentben a pártnak. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. Jó fél órával lett hosszabb az interjú, mint ahogy azt terveztük, de remélem megbocsátja, hogy az intellektuális és politikai érdeklődés miatt most egy kicsit hosszabb lére eresztve kérdeztem. Szerintem fontos volt ez a beszélgetés. Remélem, hogy legközebb is elfogadja majd a megkívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt a beszélgetésem Torockai Lászlóval. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elemzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Kövessetek minket a Facebookon is, ameddig még lehet, illetve megtaláltok Instagramon is az Utóbbi Partizán politika a felhasználó nevünk. Ezt a beszélgetést és a többi beszélgetésünket is megtaláljátok a legnagyobb podcast platformokon, tehát lehet csak hangban is követni a partizános interjúkat. Ha pedig megtetitek akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba. Ehhez a lehetőségeket a leírásban rejtettük el, ott tudtok keresgélni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Holnap este 6 órakor jelentkezünk legközelebb, akkor érkezik majd az utolsó plusz, amelyben a pont újságíróival fogjuk majd elemezni és értékelni a választási eredményeket. Én Húlyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.